1: 10 de la mañana, 33 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la 1 de la tarde. Ya nos pueden escribir al 301-764-4108. Esa es nuestra línea de WhatsApp. Ahí ustedes se comunican con nosotros y nos pueden enviar todos sus mensajes. Ya saben que también estamos a través de YouTube en Blue Radio en vivo. Ahí no solo pues nos van a oír, sino que también nos van a poder ver. Estamos de jueves, pero además de jueves, Conmemorando, podríamos decir, Ana Cristina, los 30 años de cuando en Colombia entramos al apagón. Sí, Camilo, si estaba muy chiquita y a mí me tocó en la
2: universidad. Usted no se imagina lo que fue aquello cuando cuando el apagón y que pues que nosotros estábamos en la universidad. En la época mía estaba en la universidad y un cambio total en todo. Además, con ciertas eh, dificultades, eh, sobre todo para las personas que teníamos per eh, a alguien enfermo en la casa porque pues ahí hay personas enfermas que necesitan cosas eléctricas y eso es bien complicado en un apagón. Es que el, el apagón uno lo oye como algo muy romántico, pero cuando uno se pone a mirar el minuto a minuto de lo que puede
1: pasar eh, en esas horas eh, puede ser muy delicado. No, bueno, pues vamos a estar hablando precisamente de esos 30 años que se cumplen de cuando Colombia se apagó. Había racionamiento durante 10 horas en Colombia. En algunos sectores del país había racionamiento durante 10 horas. Vamos a estarles contando cómo fue esa historia, cómo fue que llegamos hasta allá. Y nos vamos a preguntar además si es posible que volvamos a estar ahí, que volvamos a estar en el apagón. Pero Gonzalo Lázari, antes de irnos con eso, me acordé de usted porque leí una columna de Ron de Santis... En el Wall Street Journal, creo, ¿la vio?
3: No la he visto. Cuénteme de ella, por favor.
1: Bueno, porque yo dije, lo pensé mucho, porque dije, Gonzalo, seguro se leyó la columna. Y es una columna en donde, el, si sí, el Wall Street Journal, en donde se dice, Why I stood up to Disney. Es decir, ¿por qué me le paré a Disney? Acuérdese, o recordémosle a los oyentes, ¿qué fue lo que pasó entre Ron DeSantis y Walt Disney, que tenían una puja muy importante en el estado de la Florida?
3: A ver, recordemos que Disney eh, estaba inmerso dentro de un tratado especial, una zonificación especial que le dio el Estado de la Florida a Camila hace ya bastante tiempo para que invirtiera en dicho Estado. Esta zonificación especial le daba el estatus a Disney de poder hacer algunas cosas distante eh, del de Estado de la Florida, o en este caso de la gobernación de la Florida. Por ejemplo, tenía autonomía sobre eh, los cuarteles de bomberos, los, cuart los cuarteles de policías algunas edificaciones y eso se acabó, y se acabó porque Ron DeSantis tuvo una batalla, no sé si legal Camila, pero si ética entre conservadores y liberales. Recordemos que Ron DeSantis ha estado en contra de la ley eh, de educación sexual en la Florida. Una ley que habla sobre no comentarle a los niños menores de 8 años sobre temas de género. Disney no se había um, pronunciado frente a esa polémica ley. Pero, la digamos, el pujo de, eh, y la presión de los trabajadores de la compañía hizo que la empresa dijera, oiga, señor Rondesandis, nosotros estamos en desacuerdo con esa promoción de, de la ley eh, que expresa nuevamente que en las escuelas particulares o privadas, e incluso públicas, no se hable de educación sexual o de género a niños menores de 8 años. A partir de ese entonces, se generó la ruptura entre Disney y Rondesandis. Y Rondesandis firmó, digamos... Un acta en donde elimina esa zonificación especial que tenía Disney y que le habían otorgado desde el Estado de la Florida para que invirtiera ya hace mucho tiempo.
1: Pues a propósito de eso, escribió hoy una columna bastante extensa en el Wall Street Journal, el gobernador de la Florida, el señor Ron DeSantis, dando su explicación, diciendo por qué razón él había tomado esa decisión en torno a Walt Disney. Y menciona y hace como todo un recuento, Gonzalo, cómo desde 1967 Disney tenía un trato preferencial a diferencia por ejemplo, de sus otros competidores como Universal Studios, como SeaWorld o otros parques que hay en ese estado y decía, estos señores tenían un beneficio de no pagar impuestos porque no pagaban impuestos desde 1967 pero además no tenían que seguir las leyes del estado de la Florida y tenían una cantidad de beneficios que no tenían por qué tener entonces, eso lo que hicimos fue que tuvieran que pagar otra vez impuestos y regirse a las leyes que teníamos en el Estado. Y menciona cómo el problema empezó con Walt Disney cuando ellos no se quisieron eh, someter a la legislación que se aprobó en el Estado de la Florida que decía, nosotros consideramos, y creo que no son los niños de, siete de ocho años, son los niños de siete años hasta tercer grado, que usted no debe introducir clases de educación sexual ni de ideología de género, así lo dice él en la columna, a niños que sean menores de siete años, que después de siete años en los colegios públicos pueden introducir clases eh, de educación sexual y de ideología de género. Y menciona el señor Ronde Santis que incluso se está utilizando el poder corporativo para introducirse en el debate político. De hecho, hay una frase que yo dije a Gonzalo, le va a encantar eh, seguro, y dice «Cuando las corporaciones intentan usar su poder económico para avanzar en la agenda woke», ellos se convierten en políticos y no solamente en agentes económicos. Así que aquí, en esa columna, el señor De Santis empieza y traslada también su debate de la Florida al nivel nacional, iniciando o no iniciando, continuando con su campaña o precandidatura presidencial
3: precandidatura que no se ha oficializado Camila, pero que si se oficializa como todo mmm, prevé ser así eh, ese discurso eh, anti-woke estará presente, muy cercano al de Donald Trump, dicen algunos Camila que Ron DeSantis incluso es más extremista que el propio Donald Trump <coughs> Perdón. la consulta es ¿usted le cree el tema o que el argumento per se era el tema de los impuestos, yo no le creo a Ron DeSantis en ese aspecto. Pues sabe qué? que yo creo que está, está bien utilizando?
1: argumentado, yo creo que la, que la claro. columna está supremamente bien argumentada y tiene un punto. Y dice, y él escribe en la columna, Walt Disney no le gustó, o sea, a Disney, a la compañía, no le gustó la política que nosotros aplicamos en, la, en, 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 en el estado de la Florida y entonces empezaron a decir, y hay... Como grabaciones de las juntas en donde dicen, vamos a hacer entonces la educación sexual y de ideología de género a través de los programas que tenemos nosotros eh, en Disney. Y eso es lo que él dijo. Pero
3: que... Pero Camila, es que, es que Ronde Santis llegó en el año 2019 y el debate entre Disney y Ronde Santis se está dando apenas hace unos meses y se está dando por el tema de la educación sexual. Digamos que sí, que tiene un argumento válido sobre el pago o no de impuestos de Disney para, la, para el estado de la Florida, pero que no venga Ronde Santis a decir que ese es el argumento para quitarle ese privilegio que tenía Disney. Le quita ese privilegio por la disputa que hay sobre el tema de la educación sexual en niños menores de 8 años.
1: Yo es que no me quiero poner ni a defender a Ronde Santis ni mucho menos, que dije, le me encontré la columna del señor en el Wall Street
4: Journal y dije, bueno, el señor puede tener un punto, ¿sabe? Dentro de la discusión. Eh, Camila, es que ahí yo estoy con Gonzalo en que el punto no es si los impuestos son o no los impuestos. El punto es que hablar de ideología de género es muy rentable eh, de cara a una campaña eh, electoral, a una campaña presidencial, porque es el, el, la manera más confusa y más eh, polarizante de referirse a un debate que está puesto en prácticamente todas las sociedades del mundo. Y se ha satanizado la frase ideología de género por parte de quienes creen que eso es casi que obligar o incitar a los niños y a las niñas a ser eh, homosexuales o a declararse eh, o, a, o a ser trans, en fin, cuando no es, que cuando él, él no hablaba, es así. Él, él hablaba también no solo de, de ideología de género, se hablaba de clases de educación
1: sexual. La pregunta es, ¿a qué edad, porque ahí está el debate también, deben los niños eh, tener clases de educación sexual y se debe hacer eh, las clases de, de género? Porque esto, todo el debate es de los niños eh, menores de tercer grado. Lo que dice la Florida es, antes de tercero de primaria o de tercer grado no debe haber clases de educación sexual. Eso a no ser, porque dice el Estado, a no ser que sus padres lo decidan. ¿Por qué razón el Estado tiene que meterse y decirle a los papás, es una pregunta que eh, sus hijos tienen que tener clase de educación sexual y de género antes de que cumplan siete años. Es,
4: es que ahí hay otra gran confusión y es que se cree que dar clases de educación sexual de alguna manera es eh, incitar o despertar, eh, digamos, el interés de, de la sexualidad entendida como, como un coito y eso no es así. La sexualidad se expresa de muchas otras formas y limitar la educación sexual de los ocho años hacia, hacia adelante y, y decir que hacia atrás no también es desconocer que es que los hay, hay niños y niñas menores de 8 años que, por ejemplo, eh, eh, se masturban, eh, que tienen preguntas sobre ese tema, que están expuestos a eso porque eh, ahí sí los papás no son tan buenos controlando eh, a qué acceden a través de las redes sociales, por ejemplo. Entonces, hablarle a un niño de 3 años o a una niña de educación sexual no significa decirle eh, cómo se hace el sexo en pareja. Son otras cosas que tienen que ver incluso con la prevención de que sean abusados sexualmente, porque muchos niños y niñas eh, ni siquiera denuncian cuando una persona eh, mayor las está eh, abusando porque creen que eso es un tabú tan grande porque en su casa nunca les han hablado de eso. Entonces hay también una gran eh, equivocación eh, al, al no querer entender que, cuál es el tipo de educación sexual que se puede dar eh, a personas más jóvenes de ocho años. Yo creo, Camila, que también quiere, aquí hay una confusión y que es una confusión que se hace a
2: propósito... Eh con esto de la ideología de género, que no es lo mismo educación en género, y la educación en género tiene, por supuesto, unas edades en las cuales lo básico es buscar que los niños generen mecanismos de autoprotección frente a, al abuso y que ellos mismos se den cuenta cuando algo no es normal, que no tenga que ser, eh, que esté todo el día un adulto al lado, pues sería ideal que los eh, adultos estuviéramos todo el lado, todo el tiempo al lado de los niños, pero precisamente que los niños cuando ya tienen la capacidad verbal o cuando ellos ya puedan expresar eh, pues lo, lo que están viviendo y lo que están sintiendo, se sean capaces de decir esto está bien o está mal por supuesto lo que es educación en género y educación sexual pues tiene unos, unas etapas y, y, y entre esas etapas está precisamente reconocerse a sí mismo reconocer que es normal cuáles son los límites y
1: ya después pero pero estatalmente pero que yo acá me parezco yo la defensora de rondes Santis, pero digo estatalmente si en el estado tomara una decisión por qué lo que no se hace legislativamente tiene que hacerle una empresa desde el corporate world desde la desde el mundo corporativo lo que no se logra legislativamente se logra con el poder económico que es lo que yo creo eh, le dio papaya al señor de santis para empezar esta pelea entonces como a disney no le gustó la política eh, legislativa del estado de la Florida dijo ah, yo como tengo el poder económico pues de malas a través pero no de la pero fue disney claro que sí
3: no pero pero a ver es que, es que eh, tengamos en cuenta lo siguiente Camila disney se pronuncia luego de la presión de sus trabajadores pero sí, por eso es, es que eso, eso es lo que yo
1: no entiendo eso es lo que yo claro. no entiendo una compañía tiene que reflejar la ideología de sus trabajadores no no sé es un debate no. importante eso, pero eso fue lo Yo que, que le dijeron que los no. trabajadores de Disney a Disney, entonces como los trabajadores presionaron y dijeron, la compañía tiene que reflejar los valores que nosotros promulgamos, entonces por eso tiene que pronunciarse frente al señor DeSantis óigame, esta es una compañía privada y entonces es en la compañía privada porque no le gustó la legislación del estado de la Florida a través de sus eh, programas ¿Hace la presión y da el debate? No sé. Es, pues, es, es una pregunta interesante.
3: Es una presión política, pero una presión política que parte desde los trabajadores, porque incluso Disney no había querido comentar. Pero eso los
1: dice. Los trabajadores,
3: aún así, di dijeron, y permíteme eh, esta expresión que, que además se vio en algunos medios de comunicación de los Estados Unidos, que Disney trataba de evitar de alguna u otra forma que en las películas o series que estaban produciendo no se eh, adjuntaran eh, imágenes de personas LGBT. Y la presión de los trabajadores hizo al final que Disney se diera uno, en el contenido que estaba produciendo, y dos, en parársele de frente a Ron DeSantis. Entonces, no es la corporación Disney, son los trabajadores que le dijeron, o usted se pronuncia o paramos la operación.
1: Claro, pero eso es lo que yo no sé si está eh, bien, porque de hecho el señor DeSantis en su columna hoy publicada en el Wall Street Journal, el gobernador de la Florida, dice, esos trabajadores que presionaron a la compañía para que se pronunciaran en torno a la decisión que tomó el estado de la Florida, no son la mayoría, pero sí son muy ruidosos, son activistas y chantajean", dice el señor en, en su columna. Era la mayoría de los empleados de Disney o un, un grupo de empleados que son, pues, muy ruidosos y que obviamente tienen un activismo que manifiestan a través eh, de su trabajo. Entonces la gran pregunta es: ¿las compañías deben hacer caso a las presiones eh, ideológicas de sus trabajadores, sí o no?
4: Bueno,
5: hay hay que lo tenemos que, que ver como una presión,
4: progreso.
1: señora. Sí,
5: claro.
4: Por, ¿Por qué lo tenemos que ver como una presión? Porque, es decir, porque ¿eso Gonzalo, hace parte? Porque la... si no, no trabajamos. Eso no es presión. decir, si usted no hace esto, no trabajo. Y paro la producción, ¿no es una presión? Pero, pero, Camila, pongámonos, aterricemos esto a nuestra realidad. Digamos que nosotros eh, conocemos que hay eh, de, en nuestra compañía eh, casos, por ejemplo, de abuso o de acoso sexual. Y nosotros le decimos a la compañía, ustedes tienen que eh, visibilizar esto y acabar con esto. No, tienen no nada que ver eso. Es como no, si... No, es, si es que como uno como empleado también puede, eh, digamos, tener una voz. Pues, ya pero... si la compañía escucha o no, pues pero es, es otra cosa. Pero, pero es que usted está poniendo un ejemplo distinto. Es como si nosotros le dijéramos a Caracol
1: Televisión no a Blue Radio, es que resulta que el señor Osuna, ministro de Justicia, va a tramitar una ley para eh, legalizar o reglamentar los vientres de alquiler en Colombia. Y no estamos de acuerdo porque ideológicamente tal vez usted, Ana Cristina y yo no estamos de acuerdo y le decimos a la compañía, o usted se manifiesta o nosotras dejamos de trabajar y hacemos la presión. Le parece que eso sería correcto y que la compañía debería parar porque nosotras consideramos que el señor Osuna... Y el ministro de Justicia, ¿el gobierno de Gustavo Petro no debería tramitar un, una ley que
4: legalice los vientres de alquiler? No, así como usted lo está planteando, eh, pero es que esa es la comparación. no la parece. Eh, pero no estoy tan segura, porque es que fíjese también lo que significa Disney, el impacto de Disney con sus eh, películas, con sus parques, en eh, estos temas que tienen que ver con el con la con, digamos la exclusión y la estigmatización de las personas con un género diverso. Entonces, yo creo que la discusión va más allá de si solamente es una cosa si los empleados están presionando a la compañía, es que es una compañía que se debe eh, a eso, digamos, a la, a la niñez, a la juventud, a las familias, y que no puede tener eh, una voz, o sea, no callada eso... frente a, frente a algún debate tan amplio. Claro,
1: que es que es la decisión de que a los niños menores de siete años no se les dé clases de educación sexual.
2: Pero es la conciencia del poder que se tiene, es decir, es ahí Disney autoconsciente del poder que tiene precisamente por eso que hace que difundir ideas, como difusor de ideas los mismos empleados dicen, nosotros tenemos este poder hagámosle, es decir, es una forma de presión, pero es una presión porque se sabe el tipo de poder que tienen a ver, que tenga una presión de esas del, del sector privado si es... Hemos es criticado es que es
1: constantemente claro, que el sector sí privado es... y el sector corporativo se meta en claro. la política y utilice su poder económico para interferir en los debates públicos. Lo hemos criticado siempre, desde muchos sectores, pero cuando a uno le, eh, le parece y le gusta lo que hace ese sector privado, y, así teniendo injerencia en el debate público y en la política, ahí sí nos parece bien. porque es que Lo que quieren que se cruce, Gonzalo, perdón,
2: es una cosa y es que hay formas de educar a la gente, entonces la producción de ideas a través de los, de los bienes de consumo cultural es una de las maneras digamos de educar o difundir ideas y la otra que es básica es la legislación, las leyes, entonces ellos están haciendo ahí una presión para que se junten estas dos formas y es como una autoconciencia del poder de, de unos privados que, que es, 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 es increíble, pues para Pero mí es que, es que los privados
3: hay algo saben... que decir, es, es lo siguiente Claudia, es que perdónenme porque hay otro ejemplo frente a lo que dice Camila y ahí yo sí apoyo a Camila
1: o sea no, 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 eh, no me digan a... que sino que me, genero, me levanté no, no, esta no. mañana y abrí el bol Journal, y dije, aquí está el señor de DeSantis no, 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 escribiendo no, no, esto, y dije, en algunas cosas puede tener razón.
3: No, es que lo que yo digo es, Claudia, por ejemplo, Buzz Vos la fue la primera película en donde se mostró, hecha por Disney y Pixar, en este caso, a una pareja LGBT, una pareja que se da un beso en la boca y que generó todo un revuelo, que a mí usted se cuela el revuelo que se generó por esa escena mínima de dos segundos eh, en el mundo. Esa escena, esa escena no iba en la película. Esa escena de la producción la desechó. Disney dijo, no va. Y fue la presión de los propios trabajadores que estaban detrás de la producción de la hacienda que Disney tuvo que ser y decir, bueno, está bien, vamos a meter la escena. Entonces sí, hay que decir que los trabajadores ejercen una presión muy fuerte sobre las decisiones que toma la corporación Disney.
4: ¿Pero por qué no pueden? ¿Es que por qué tenemos que vetar eso? O sea, si uno es una, un ciudadano dentro de un, diferentes roles, dentro de un barrio, dentro de una compañía, ¿por qué no puede hacer eso? Cuando uno tiene una conciencia de que vetar una escena como esas puede de alguna manera incidir en que la sociedad no evolucione a entender el estigma y la exclusión a la que, a la que ha estado sometida la población LGTBI. Yo no creo que eso esté mal. Claro, Ahora, se al sector privado, Gonzalo, al sector privado le exigimos un montón de cosas, ¿no? Entonces, les... Le exigimos también eh, que se, que ayude a acabar la pobreza, que dé eh, las mejores condiciones laborales, un montón de cosas. Pero cuando. Eh, y que no están solamente en sus manos, ¿no? Que también dependen de políticas públicas y de otras vainas. Pero cuando se trata de estos temas eh, sensibles, ahí sí no se puede meter en los debates públicos y ahí sí no puede tener una voz eh, pero, en Claudia, los debates públicos, ¿no? Sí la tiene si a usted que tener. No le
3: no, pero, pero, pero si a usted no le gusta la política de la compañía frente a temas de género, por ejemplo, usted se va. Si usted no colinda como 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 piensa la o compañía, denuncio. o el silencio, pero, pero ¿por qué va a denunciar? Es una posición que tiene la compañía libre de tomar una posición frente a un tema. Es decir, yo no acompaño esto, yo no Pero me además
4: la compañía no, no, lo no, que no se quería pronunciar. Pero es que no, a mí no me parece que eso sea tan libre. Cuando el mundo ha evolucionado como lo ha hecho, cuando desde organismos internacionales como las Naciones Unidas y demás, hay toda una evolución en materia del reconocimiento de los derechos de género. Eh, cuando la Organización Mundial de la Salud hace años dijo que la homosexualidad no es una enfermedad, ¿cómo así que una compañía es libre de decir, o, o, un, o un gobierno, etcétera, de decir que, que no, que, que en eso no nos vamos a meter, que mejor nos quedamos callados? No, porque es que todos tenemos que ir como entendiendo, esos cambios eh, y por qué son es que aquí hay un tema de exclusión de las personas eh, de la comunidad LGTBIQ, más justamente porque nos estamos negando a que en las canciones a que en las películas, a que en las familias se hable de estos temas abiertamente, entonces que una compañía como Disney, vete una imagen así pues si yo soy una empleada de Disney pues tengo derecho a decir, no me parece y no, y no a quedarme callada también tengo que renunciar si no estoy de acuerdo pero también puedo decir, no me gusta y está mal. Pero claro usted puede decir, no me gusta, pero no sé si obligar a la compañía
1: a tener que entrar en este debate que bueno, que le costó, yo no sé cuántos millones de dólares le va a costar esto a Disney, Gonzalo Uy. porque si sí, tenían un, un trato supremamente privilegiado frente a sus competidores que decíamos son eh, Universal Studios, es decir ellos tenían eh, el, el tamaño como de la ciudad de Miami más o menos, uh -huh. en, en Disney Exactamente. y tenían la posibilidad de no pagar impuestos y de manejar y vivir bajo sus reglas, Y ahora el señor Sánchez dijo, qué pena, pero señores, pagan impuestos y viven bajo las reglas del estado de la Florida.
6: Pero además Camila, este tipo de de, de, no sé si ideología o de ideas que han promovido Disney en los últimos años han encontrado también como una contrarreforma o un movimiento reaccionario, porque se dieron cuenta pues que Disney sí si a través de sus contenidos está metiendo eh, de manera muy fuerte eso y hay gente que no le gusta y no, no, no lo critico ni lo, ni, ni lo alabo, pero toda esta cultura woke que, que se metió muy fuerte en Disney. También he encontrado gente que dice... Yo, Sobre todo yo, yo, padres yo de familia, no
1: porque una de las cosas que más se dice que se debe controlar son esos contenidos que se dan a los niños chiquitos, porque pues a través de los contenidos que usted entrega a los niños chiquitos tiene una influencia importantísima en cómo va a ser su educación. Las,
6: las directoras de, de creativas de Disney, eh, lo ha publicado la prensa de Estados Unidos, han participado en foros y en blogs, ellas son activistas woke de, muy muy activas, muy fuertes. Entonces uno sí si ve que en Disney y muchas películas, pues se está transmitiendo esas ideas.
1: Pues tremenda pelea, de lo y este y es este solo el abrebocas, ¿no?, de lo que sí. se viene en, la, en las elecciones norteamericanas, pero hay otra cosa que me hizo acordarme de, de Gonzalo y de Diana Mejía, y es eh, todo el, eh, el debate que hay entre agencias de los Estados Unidos sobre el origen del COVID-19, porque la agencia de energía, Gonzalo, de los Estados Unidos, sí. y también el FBI han dicho, primero lo dijo la agencia de energía, y después el FBI, que sí hay indicios de que el COVID-19 surgió en un laboratorio eh, de China en Wuhan y que se les escapó de un laboratorio chino. Eso está diciendo el FBI, lo dio el, dijo el director del FBI en una entrevista con Fox News, pero antes, hace algunos días, primero lo había dicho eh, la agencia de energía, si no me equivoco.
3: Sí, la Secretaría de Energía ha dicho, Exacto. las investigaciones que hemos tenido eh, y que estamos haciendo nos llevan a pensar que el virus se originó, eh, originó desde un laboratorio en Wuhan. No obstante, hay que decir lo siguiente, hasta el momento, tanto el director del FBI como la Secretaría de Energía de los Estados Unidos, son los dos un, únicos entes que han hablado, digamos, oficialmente sobre su posición con respecto al coronavirus. Hay un debate interno dentro de otras eh, entidades estadounidenses al decir o al afirmar que ese virus se originó en un laboratorio. Y ahí está el debate, y hay varios editoriales eh, el día de hoy, Camila, en los medios de comunicación de los Estados Unidos... ¿Qué hablan de eso? ¿Cuál va a ser la posición de otras entidades que vienen investigando el origen del coronavirus frente a cómo se originó? Y partamos del hecho... Recordemos que China se la hizo muy difícil o se la puso muy difícil a la OMS, cuando la OMS viajó a Wuhan a investigar qué había pasado. Dieron vueltas por acá, por allá, y al final no hubo un, digamos, un resultado concreto. Y todavía las investigaciones siguen. Aquí la pregunta es si nosotros, como medios de comunicación, si las redes sociales, tenemos que hacerme a culpa, Camila. Y tenemos que hacerme a culpa, y varias personas en redes sociales, incluso analistas políticos, están diciendo. Caímos en el juego de cancelar a alguien por sus pensamientos extremos, a sabiendas o no de lo que estaba diciendo, era cierto.
1: Entonces, estaba viendo la imagen de Donald Trump ahí al lado, o la estoy viendo, la estaba viendo la imagen de Donald Trump al lado de su cara, Gonzalo, a través de Blue Radio en YouTube en vivo. Y eso me hace recordar esta rueda de prensa. Es que este señor lo vamos a ver este año nuevamente en, eh, en campaña, pero esta rueda, rueda de prensa en donde estaba el eh, señor... Donald Trump, en ese entonces presidente de los Estados Unidos, repo, respondiendo en una rueda de prensa, cuando le dicen que si no es estigmatizar a un país, decir que el virus eh, se creó en China.
2: Why do you keep calling this the Chinese virus? There are reports of dozens of incidents of bias against Chinese Americans in this country. Your own aide, Secretary Azar, says he does not use this term. He says ethnicity does not
5: cause the virus. Why do you keep using this? Because it comes say from it's China. Racist.
7: It's not racist at all, no, not at all. It comes from China. That's why. It comes from China. I hey, want no to be accurate. About
8: Chinese yeah, Americans please, in this John. Country. Please. AIDS behind you? Uh, Are you I have a, with a great concern? I have
7: great love uh, for all of the people from our country, but uh, as you know, China tried to say at one point, maybe this stuff now that it was caused by American soldiers. That can't happen.
1: Y ahí lo que dice el presidente Donald Trump en ese entonces, cuando le está preguntando una periodista que si no le parece que es racista y es estigmatizar a una población, a un país, decir que este es el virus chino, él dice, no. No me parece porque el virus, y además lo ratifican a Cristina, dice viene de China. El virus viene de China y dice I want to be accurate, yo quiero ser preciso. O sea, como para que no le digan que estaba haciendo fake news ni mucho menos. Él dice, Quiero ser preciso
2: y el virus viene de China. Claro, Camila, es que hay una cosa con Donald Trump, y no solamente en este caso, sino que él legitimó decir en voz alta lo que se decía en clubes con un whiskycito en la mano. Exacto. Entonces todo lo que se decía entre amigos, con un whisky en la mano y que nadie decía duro, él ya lo dice duro con los muchachos en la, hágase cuenta con un muchachito en la casa metiendo la pata. Pero aquí eh, lo grave no es solamente pues lo, lo que tenga de consecuencias internacionales es decir lo que lo, lo que generen consecuencias internacionales sino que retomamos acuérdese hace cuánto no estábamos hablando del, del accidente en Wuhan hace cuánto claro pero... no habíamos retomado ese, ese esa que decía que era teoría de la conspiración
1: y, y ya hay como como indicios de que efectivamente pudo haber sido un accidente. No, pues como como que indicios? Hay dos, dos organizaciones en los Estados Unidos, como el FBI y la Secretaría de Energía, que dice fue, fue, un u, fue un accidente, un virus que salió de China. Y entonces ya en este momento está el debate de si ¿sí salió de China o no salió de China. Y ahí viene el regaño de los eh, que piensan como Gonzalo, que dicen analistas políticos refiriéndose incluso a nosotros aquí en la mesa de trabajo, que cancelaban a aquellos que decían que esto había salido de China. Y les decían trompistas, que teoría de la conspiración, no sé qué, y ahora como es un gobierno demócrata el que dice, oiga, si viene de China y todos decimos, ay sí, tal vez sí pudo haber sido de China, porque en ese entonces no, como que tal vez es también una reflexión a decir, ¿por qué cancelamos todo aquel que piensa distinto a nosotros cuando dice cualquier cosa?
3: Porque estamos predispuestos, básicamente estamos predispuestos a las ideas extremas. Sobre todo de la derecha, Camila. Y eso es así. Y la media culpa No, no, la de la yo.
1: derecha y de la izquierda. Claro. O sea, los de la de derecha también vienen claro. de los dos lados. Esta es la polarización pero, que estamos viviendo.
3: Claro, pero venimos ya predispuestos a cancelar todo lo que dice un señor como Donald Trump. Y uno tiene que hacer media culpa porque parte de la responsabilidad de lo que ocurrió durante, esa, durante ese momento de pandemia fue culpa de los medios de comunicación y de las redes sociales. ¿Cuántas cuentas en Twitter fueron sancionadas por hablar de, del origen del coronavirus? Ahora qué va a decir Twitter que se habían equivocado.
1: No pues ya no porque no ya está abrazar? el señor Elon Musk a la cabeza ah, de Twitter bueno, entonces.
6: Y, y despidió 800 <ríe> más ayer.
1: Exacto entonces ah, despidió 800 pe... sí. empleados de Elon Musk de Twitter ¿por sí, qué?
6: Musk, Musk recibió la compañía con 7 mil y pico y creo que ya está 2.100 o 2.200 Gonzalo porque. 2.100. Pues, porque dice él que eso era pues una cosa muy muy gorda muy ineficiente. Con muchos salarios, y pues se propuso hacer una compañía pues que ganara dinero. Que es lo que dice Mosk.
1: No, pero lo seguramente Mosk era de los partidarios de decir que esto sí podía ser un virus chino, Gonzalo, porque Mosk es el, pues no, el mejor amigo, pero sí muy cercano a Trump.
3: Pero entonces ahí viene el debate nuevamente. Las redes sociales tienen que ser un ente editorial por ejemplo, o tienen que ser únicamente la plataforma para que la gente se exprese porque ahí viene otra vez el debate ¿por qué Twitter tomó parte eh, editorial en medio del origen del coronavirus y por qué le cancelaba las cuentas a las personas que decían que el virus había originado en un laboratorio ahí viene el debate el debate interesante sobre qué, cuál es la posición de las redes sociales en este momento frente al tema editorial, en este caso en un tema tan sensible como fue el tema del coronavirus.
1: Ok, por eso más adelante tenemos que hablar de lo de TikTok y vamos a tener un experto sobre eso que está sucediendo en Europa y en eh, Estados Unidos y Canadá con que quieren que los funcionarios no puedan tener TikTok en sus celulares por el riesgo a la seguridad nacional que eso puede implicar. Pero antes de irnos para allá, Sebastián, la portada del periódico El Espectador hoy hace referencia a la investigación. Eh, que revelamos aquí el lunes de esta semana sobre el caso del martes, sobre el caso de Viva y Avianca, sobre sí. la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio. Sí, acá
6: tengo la portada, se llama De ficción del espectador. Donde a ver,
1: muéstrenle la portada a los que están conectados una, un con nosotros eh, a través de YouTube en Blue Radio en vivo.
6: Si sí, muestra ahí una, yo creo que es en el dorado, aviones de Avianca y de Viva. Eh, y también hacen un editorial y también la República recién acaba de, de, de escribir un artículo largo en el que reflejan eh, pues eh, ese escrito de la SIC que lo que decimos, digamos, lo revelador no es como tal el escrito porque era público hace muchos meses sino como explicamos ese día, eh, los mails, los nombres, eh, los números financieros, todo estaba oculto porque es información sensible. Entonces, lo, lo nuevo es que eso ya salió a la luz, los nombres las personas que están ahí, los nombres de las sociedades, y lo importante es que pues habían que vivir. Como dice el espectador, hicieron una ficción legal para engañar a las autoridades. Y otra cosa. Eso, eso le
1: iba a decir, sí. que el título es muy diciente: la ficción legal, legal, es decir, el cuento que se inventaron las empresas que crearon a 37 mil pesos, ¿no? Era el capital de una de las Seis compañías libras. en el Reino Unido. Seis
6: libras. Dos libras eh, tenía derecho cada uno de los, de los apoderados de, de Southcastle Limited. Y otra cosa que llama mucho la atención: arriba el, el espectador, en su. Es de doble página el artículo, pone lo que dice a Bianca acerca de la investigación de la SIC que el señor Pedreira, que es... Al el... que
1: tuvimos aquí, sí. el señor Pedreira, que es el Chief director Operation de, de Officer. Operaciones,
6: director de operaciones.
1: COO. A mí siempre me quedan dificilísimos sí. esas... Eh...
6: Y, y, entre comillas, lo que dice el señor Pedreira acerca de esto de la SIC, dice, nadie en Avianca tiene ni la más mínima idea de lo que está pasando en Viva. Entonces, pues, Avianca niega de tajo que ellos tengan alguna injerencia o algo que ver con, con este tema pues de la CID. Si me deja añadir una última cosa, Camila, eh, yo ayer conversé con una persona que estuvo al frente de las comunicaciones, eh, que iba a entrar a las comunicaciones de Viva el año pasado.
1: Uh -huh.
6: eh, o sea, iba a
1: ser el jefe de comunicaciones. De,
6: de comunicaciones de Viva el año pasado. A esa persona no la terminan eh, contratando porque las comunicaciones en Avianca y de Viva iban a estar centralizadas eh, en, la, en, en, mismo, en la misma agencia de prensa. Entonces, eso es otra pues otra muestra más de cómo desde el año pasado están coordinadas pues, las dos empresas.
1: Pues interesante, además, ese artículo que publica hoy el periódico El Espectador que hace referencia a esa investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio que mencionamos aquí el, el martes cuando se generó todo ese caos en los aeropuertos del país por cuenta del cese de operaciones de viva.
2: Camila, es portada, dos
1: páginas internas y es el editorial
2: también. El editorial del día de hoy del Espectador, donde además eh, se menciona de, de forma especial... Eh, pues, eh, los documentos que reveló eh, aquí Sebastián, y donde también le hacen un cuestionamiento muy fuerte a la aeronáutica civil, es decir, hay una eh, hay una serie de puntos de vista que primero se exponen, es buenísimo ver, ah, cuando uno entra al espectador hoy, mejor dicho, juntan todos los lo, todos los puntos del rompecabezas y ya finalmente se llega al, editori eh, al editorial que es donde uno entiende ya como todas las preguntas que quedan y
1: lo que hay que resolver con urgencia. 11 de la mañana, cuatro minutos, eh, Claudia vio usted la carta que le enviaron al presidente Gustavo Petro, al presidente del Senado Roy Barreras y a, los, a las congresistas Diana ah no, a la señora Diana Fajardo presidenta de la Corte Constitucional, a los eh, magistrados, mejor dicho, una carta que firman eh, 30, a ver, y ciudadanos interesados en que los últimos 30 años han tenido el privilegio de servir al país, que firman casi como 100 exfuncionarios públicos sobre el tema de la de la seguridad energética en
4: Colombia, la vio Yeah. <laughs> Sí, y es un debate muy actual, Camila, ahora que estamos eh, pues eh, celebrando, no, recordando un aniversario más eh, del apagón, porque para para estas autoridades, pues todo lo que está pasando, digamos, desconoce todo lo que se ha hecho en estos últimos 30 años para garantizar el, as, el abastecimiento energético en Colombia. Y entonces muestran su preocupación porque eh, las medidas que está tomando este gobierno pueden debilitar que a futuro, porque que es que esto lo tenemos que pensar siempre a futuro. la Digamos, el abastecimiento energético es una cosa lo que lo que se haga hoy garantiza o no garantiza eh, lo que pueda estar pasando en tres años, cinco años o diez años. La gente no ve el, el efecto inmediato. Entonces, eh, por eso estas personas que conocen de fondo el tema eh, advierten que lo que se está haciendo hoy puede eh, poner en riesgo el abastecimiento energético en el país.
1: Estos eh, exministros, exfuncionarios de distintos gobiernos apoyan un documento técnico que publicó... ...el expresidente César Gaviria sobre los servicios públicos en el país... ...y ellos dicen que ese, en ese documento se expone con claridad y profundidad... ...los antecedentes que llevaron a diseñar un marco jurídico, institucional y regulatorio... ...a partir de las leyes 142 y 143 de 1994... ...y que ese marco jurídico que hoy tenemos ha permitido que en estos 30 años... ...Colombia haya pasado del apagón de los años 90... ...y de una situación precaria en cobertura y calidad... ...a lograr un sistema con confiabilidad energética... Una cobertura que pasó del 74% a cerca del 98% en electricidad y del 9% a 64% en gas. Pero sí le parece porque estamos en esta coyuntura en donde estamos acordándonos de lo que pasó en el apagón del eh, gobierno de César Gaviria. Y estos eh, exfuncionarios, exministros, exviceministros apoyando ese documento del presidente Gaviria que le dice al gobierno de Gustavo Petro «Ojo, porque acá puede estar en riesgo la seguridad energética en el país». Por eso, si les parece, vamos eh, a escuchar este documento que preparamos para ustedes, los oyentes y aquellos que nos están viendo a través de YouTube, sobre cómo fue, cómo fue esa historia del apagón en Colombia. Cómo fue en el gobierno de César Gaviria que llegamos a que nuestro país tuviera que tener en algunas zonas del territorio nacional 10 horas de racionamiento. En ese momento, Colombia estaba 10 horas a oscuras.
3: Así sonaba 1992.
9: Recuerdo bien el patio de tu casa.
3: Para siempre, De Magneto era una de las canciones más populares en la radio. La letra parecía un presagio de lo que vendría para Colombia. Este corte de energía durará solo unos segundos. El fenómeno del niño había generado una gran sequía en el país. El nivel de los embalses estaba muy bajo y la infraestructura eléctrica del país pasaba por el escándalo de los sobrecostos con la hidroeléctrica del Guavio. Una tormenta perfecta, cuyo desenlace intentó evitarse con la campaña Cierra la Llave, pero siga cantando. <risa>
10: Es mejor prevenir que maldecir Para que no
0: se te vayan las luces, ahorra energía
3: De nada sirvió El 2 de marzo, el gobierno Por idea del entonces ministro de Minas y Energía Juan Camilo Restrepo Anunció los primeros cortes de energía Por algunas semanas
9: yo llevaba aproximadamente un mes en el Ministerio de Minas y Energía, fui el segundo ministro de la Administración Gaviria, y en mi primera salida, que la hice a Antioquia, estuve revisando con los técnicos de ISA y de EPM la situación de los embalses de las hidroeléctricas de Antioquia, que son las principales del país. Y para gran sorpresa encontramos que prácticamente los embalses estaban vacíos. El país se había desembalsado y los técnicos, fundamentalmente los de EPM y ISA también me informaron que era necesario entrar en una restricción del suministro de energía si no queríamos ver en un corto plazo todo el país desembalsado y en problemas muy graves de un apagón aún mayor. Esa información yo la transmití al Consejo de Ministros, que fue uno de los primeros a los que asistí. Y El presidente Gaviria, pues, se sorprendió muchísimo, dijo, nadie me había transmitido esta información, me deja muy preocupado, estamos a escasos dos meses de elecciones, eh, eran unas elecciones regionales de gobernadores y alcaldes, pero si hay que tomar esa decisión, la tomamos, y así sucedió.
3: Al principio fueron solo en las tardes, pero ante la gravedad de la crisis se extendieron por un año y en horarios que duraban nueve horas en Bogotá, diez horas en la costa atlántica y hasta dieciocho horas en San Andrés y Providencia. Y así pasó un año.
10: Pocos problemas en la historia
11: de Colombia han afectado tanto la vida de la totalidad de los colombianos como el racionamiento de energía eléctrica que hemos vivido en semanas recientes. Esta es una prueba que los colombianos han aceptado con paciencia, con fortaleza, con buen ánimo, con imaginación.
12: Yo trabajaba en la revista Semana y recuerdo que Felipe López tuvo el cabezazo de regalar lámparas Coleman a los nuevos suscriptores, lo que desencadenó un aluvión de llamadas y aumentó las ventas de la revista de forma extraordinaria.
2: Claro, es que en esa época todo el mundo buscaba las lámparas Coleman. La parte más bonita es que durante el apagón, pues las familias se volvieron a reunir, a conversar, a estar juntas eh, por las noches como en otros tiempos. Eran eh, tiempos que fueron bonitos a pesar de todas las dificultades que trajo el apagón.
3: Los juegos de mesa y las conversaciones entre adultos se volvieron la banda sonora del crepúsculo colombiano que se mezclaba con el olor a gasolina que salía de las plantas eléctricas que cientos de personas compraron para mantener en funcionamiento sus negocios a pesar de la llamada hora gaviria durante la cual el sector productivo perdió 33 millones de dólares a la semana.
9: La angustia, el ruido en todas las ciudades, todos los comercios de las autogeneradoras que gran parte de la población adquirió para paliar la restricción y ante todo el afán diario durante 24 horas al día para encontrarle una solución a este grave problema de la restricción de energía.
3: La hora Gaviria, que consistió en adelantar una hora de los relojes, fue una idea del entonces ministro de Comercio, Juan Manuel Santos, para optimizar el tiempo de luz natural, como se hace en los países con estaciones.
13: La idea de la hora Gaviria surgió, por supuesto, con el apagón. Varios de los ministros, incluido el suscrito, acogimos esa idea y yo inclusive lideré la discusión en el gabinete. El gabinete se dividió. Habían unos a favor, otros en contra. Yo estaba a favor y el presidente Gaviria finalmente se pronunció a favor. E inclusive me puso a mí a ir al sitio donde se cambia la hora de cambiar.
4: Yo vivía en una zona rural donde el servicio de transporte era escaso. La última ruta que salía con horario fijo era la de la Chiva de las 7 de la noche, que para la época de la hora Gaviria eran las 6 de la tarde, la hora en la que empieza a oscurecer. La Chiva salía de la Galería de Palmira, una zona muy insegura, que se puso peor por el ruido aturdidor de las plantas eléctricas. Y yo tenía que ir hasta allá caminando y vivía muy azarada, como decimos en el Valle del Cauca, porque pensaba que con eso ese ruido, si alguien me atracaba nadie iba a oír mis gritos de auxilio.
2: En Medellín la cosa sí fue tenaz porque pues siempre ha habido clases de seis de la mañana en las universidades y claro, las seis de la mañana pasó a las cinco de la mañana, o sea que había que levantarse a las cuatro de la mañana, arreglarse, después coger el transporte, bueno, era supremamente difícil además porque todo era en la más absoluta oscuridad.
13: Me acuerdo que en el sur del país se burlaban me eh, decían, oiga ministro, entonces ahora las vacas tienen que dar leche más temprano, o los gallos van a cantar más temprano. ¿Cómo así que tenemos que eh, levantarnos toda hora más temprano? Sobre todo muchas de las más porque los hijos tenían que levantar e ir al colegio, pues se levantaban las curas.
1: Yo apenas tenía siete años y como no había forma de ver televisión, que era pues como el principal entretenimiento, me ponía a jugar escondidas con la persona que trabajaba en mi casa. Se llamaba Domitila Felipa. Y ahí hicimos una gran amistad porque fueron eh, pues casi un año o más de un año de jugar escondidas eh, juntas. Y esos juegos pues reemplazaron eh, la actividad habitual de la noche, que eran las novelas, las películas. Y ahí me acuerdo, mi mejor amiga de los siete años era Domitila Felipe. Para todos los diablos! Usted atentó contra Antonio, no lo niegue. ¡Atentó contra Antonio!
8: ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame!
3: Pero las novelas no desaparecieron, sino que el horario estelar se trasladó a las 10 de la noche, hora en la que volvía la luz, cuando las niñas, como Camila, ya dormían. Quienes se quedaban despiertos veían En Cuerpo Ajeno, protagonizada por Amparo Grisales y Danilo Santos, y Sangre de Lobos, con Aura Cristina Geiner y Edmundo Troya.
8: Nunca estás cuando necesito hablar contigo. Por
2: favor, don Aníbal
3: Te hice una pregunta
2: Usted no tiene ningún derecho a pedirme que haga nada por usted No te
3: estoy pidiendo que hagas algo por mí, sino por ti misma
4: ah, ¿Y acaso crees saber lo que me conviene a mí?
3: Mientras la televisión encontró ese horario estelar La radio creó un espacio que se volvió un sello de nuestro país Al final del
0: día, cuando termina la jornada Empieza la noche y unas horas sin luz nos esperan Se enciende... La luciérnaga, la luz de la radio. La luciérnaga, el nuevo programa de Caracol que enfrenta el racionamiento de energía con un derroche de compañía.
14: La luciérnaga,
3: el programa de nuestros colegas de Caracol Radio, fue tan exitoso para acompañar el atardecer oscuro de los colombianos que aún existe y se volvió un espacio obligado en todas las emisoras de Radio Hablada, como el que hacemos aquí en Blue Radio con Vox Populi.
11: Después de las seis y media de la tarde, cuando ya oscurecía en Colombia, no había nada distinto a sentarse en la casa a escuchar la radio. No había para entonces televisión por el apagón y a los niños de esa época nos encerraba muy temprano por razones obviamente de seguridad y no quedaba otra más que escuchar la radio.
3: Mientras los colombianos se adaptaban a los nuevos horarios, el gobierno compró unas generadoras de energía de la firma HMS Global Corporation para tratar de hallar una salida a la crisis. Las barcazas no funcionaron porque eran incompatibles con el sistema interconectado del país. Se perdieron nueve millones de dólares en aquella época, lo que generó una crisis de gobierno.
14: Esta grave situación nos llevó al Congreso de la República y en particular eh, la Comisión Quinta del Senado hacer unas investigaciones para determinar las causas y establecer responsabilidades y fue así como se dieron sanciones hasta de destituciones separación del cargo a altos funcionarios especialmente de la empresa de energía de Bogotá, Corelca y la empresa Isa. Hubo fallas en el mantenimiento, recuperación y en el overhaul de las plantas térmicas que debían servir ...de respaldo al sistema y que al momento de requerirse que entraran a generar energía, no estaban en condiciones de hacerlo. Hubo también fallas en el planeamiento por parte de ISA, aunque aquí se venía diciendo que estábamos sobreinstalados, que no había nada de qué preocuparse. Pero resulta que el 78% de esa capacidad instalada de generación era
3: hídrica. En los noticieros se hizo común mostrar el nivel de los embalses a diario, tal como sucedió en la pandemia de 2020 con las cifras de contagio y de muertos por COVID. Cuando finalmente el nivel de las represas subió, el gobierno empezó a reducir las horas de racionamiento.
9: Buenas noticias. Reducción de un 40% en el racionamiento de energía decidió hoy el Comité Directivo del Sector Eléctrico. De ocho horas en promedio, pasaremos a cinco horas y media diarias.
3: La hora Gaviria acabó en enero y el 7 de febrero de 1993, Colombia vio la luz al final del túnel. El servicio eléctrico fue restaurado completamente. El gobierno creó una comisión de evaluación que determinó la responsabilidad de ISA en la crisis energética. La compañía fue multada. Cinco años después, se inauguró el Guavio, mientras se construían las centrales de Urrá, Porce 2 y Miel 2. La creación de la CREC y la entrada de inversión del sector privado. Además, se vio la necesidad de conocer la variabilidad climática y los pronósticos climáticos.
7: Algo que sucedió, que fue muy benéfico, causado por el apagón. Es que el gobierno, en cabeza de Armando Montenegro, director de planeación y con colaboración nuestra, hizo la reforma de las leyes o el estatuto del sector eléctrico, que ahora está muy amenazado con las acciones del presidente, pero que ha, ha creado uno de los sectores más modernos y más eficientes en energía en América Latina y, y, es, y es ejemplo del mundo.
3: Desde el apagón. Hasta hoy, dos fenómenos del niño han afectado el nivel de los embalses colombianos, a pesar de que en varios momentos se ha alertado sobre un nuevo apagón. Como cuando en 2016 el gobierno Santos pidió ahorrar energía. El sistema eléctrico ha garantizado el abastecimiento para todo el país.
9: Yo me uno a la
10: campaña
5: Apagar Paga porque quiero hacer equipo con toda Colombia. Yo me uno porque este país es de todos y entre todos podemos superar las dificultades. Y yo
8: me uno porque
4: trabajar juntos paga.
3: Hoy, ante la inminencia de un nuevo fenómeno del niño pronosticado por el IDEAM para comenzar entre junio y agosto de este año y con propuestas de cambio en el manejo energético del país, otra vez el país se pregunta,
11: ¿volverá la apagón?
1: Esa fue la historia del apagón, de los racionamientos que vivimos en Colombia, que además cambiaron varios comportamientos de nosotros como sociedad. Uno, los programas de la tarde en la radio. Dos, las novelas a las 10 de la noche, convirtiéndose una especie de, de prime time. ¿Y qué más nos cambió con el apagón, Ana Cristina? No, pues Camila, es que yo creo que básicamente
2: hubo una, hay personas que estábamos en una edad en que ya los hábitos cambiaron radicalmente, es decir, cuando está, por los que estábamos una, en una etapa de, digamos, de eh, aprender cómo iba a ser la vida laboral porque estábamos en la universidad. Yo no sé si fue que quedamos traumatizados, yo me levanto súper temprano, no, no solamente por porque los países somos muy madrugadores, pero yo sí quedé con un rayón de las cuatro y media horrible. Y hay cosas, Camila, esto fue un viaje en el tiempo, vimos personajes que hace tiempo no pues no me acordaba que existían. Eh, pues José todo el Fernández gabinete. Gómez exacto. Y José Fernández en televisión. El gabinete. Sí.
12: Pero mire, Camila, ¿sabe qué, qué creo que cambió? Y me parece que en eso está en Mora el DANE en hacer un estudio. ¿Qué? La actividad sexual, el comportamiento de los colombianos. Yo creo que así como se habla de los frutos del carnaval en Barranquilla, que se conocen nueve meses después del carnaval, habría que ver esa generación ah, de que los bien. que, de los que fueron concebidos en pleno apagón. Porque Camila, es que no había nada que hacer.
1: Pues, pero No sabe, había
12: absolutamente nada que hacer, Camila.
1: <ríe> no, ¿sabe quién piensa así? ¿Sabe quién piensa así? Quien era ministro en esa época, Rudolf Gómez era ministro de Hacienda en el gobierno Gracias. de César Gaviria y menciona, y nos, cuando lo llamamos a preguntarle sobre ¿sabe? el tema Oscar, mencionó lo siguiente, seguro usted pensaba muy parecido a Rudolf Gómez.
7: Eh, eh, en lo personal a mí me afectó porque vivía en un piso 12 y me tocaba dos veces al día escalar eh, los, los 12 pisos creo que perdí peso lo cual me combinó. Eh, también combino porque eh, el, la cocina que teníamos en el apartamento era eléctrica hubo que comprar un reverbero entonces las, la comida se volvió escasa y, y, y bastante austera me acuerdo de cuando hubo el apagón ese famoso de Nueva York eh, a los nueve meses hubo un crecimiento inusitado de la población entonces sé si aquí pasaría lo siguiente, pero me imagino que en muchas casas la actividad sexual aumentó. En la mía lo hizo.
1: Ahí confesando que... el ministro que, que él, pues, pero buenísimo para las parejas, pues que aumente el, el, el número mire, de Camila, relaciones sexuales.
12: ¿Y sabe que creció mucho el nombre de Luz Marina? Luz Marina, ese nombre se
6: puso muy popular.
1: ¿Por, ¿Por qué Luz Marina? No entendí el chiste. ¿Por luz? ¿Por luz? Ay, Dios, Sebastián, ¿usted ¿cuántos años tenía?
6: No, yo tenía dos años. Eh, no ¿Dos? pude participar. Yo no estoy
2: haciendo el cálculo, Sebastián, aquí. Eh, eh,
6: no, no pude participar hora. en el especial porque no tengo ningún recuerdo. Pero además, realmente quería bueno, felicitar a Jennifer, a Claudia Gonzalo, quedó espectacular. Y también decir que yo creo que esto es un, una muestra de cómo un país desde muchos sectores puede unirse. Y mejorar las cosas, se creó una institucionalidad con el sector privado, con la tecnocracia y con el Estado para lo, hacer lo que es hoy. Yo quería añadir un dato que, que no se mencionó en el especial, antes del apagón el Estado perdía plata por proveernos energía, se endeudaba para tener lo que hay. Después del apagón...
1: Vendemos que, energía al exterior.
6: Ven, aparte de que importamos sí. energía... ¿Qué exportamos? Eh, perdón, exportamos... Le genera al Estado rentas e impuestos por más de 8 billones, es decir, dejó de ser una ruina, hacer un buen negocio generar energía.
1: mire, yo voy a leer eh, un comentario de un oyente sí. que está viéndonos a través de YouTube en Blue Radio en vivo que nos está vaciando, pero antes voy a leer uno bueno, y es que Laura Marín le había dicho que no lo veía y que le parece muy guapo. Que bueno, le manda a decir que se ve muy guapo, Sebastián.
6: Que un, un beso y un abrazo a Laura Marín.
1: Ah, ya le manda usted beso. Sí. Pero Santiago nos pega un vaciadón y nos dice que el presidente Gustavo Petro no ha tomado una sola decisión sobre la energía y que ya nosotros estamos diagnosticando un apagón y traemos el pasado para amedrentar a la mm. población. Que qué horror. Y yo le voy a decir una cosa, Hugo Mario, a nuestro oyente Santiago, agradeciéndole que nos escribe y que nos esté viendo. Precisamente eh, para hablar de si podemos llegar a una situación similar, pues decidimos consultar a diferentes fuentes, conocimos la carta que enviaron ayer varios exministros y exfuncionarios, diciéndole al gobierno nacional, a las altas cortes y al Congreso, que es que acá, si no se mantiene la institucionalidad que se creó hace 30 años, precisamente por ese apagón, podemos terminar en lo mismo. Y le preguntamos al expresidente César Gaviria, que mire lo que nos dijo a propósito del apagón y de los riesgos que pueden existir en Colombia de que se presente de nuevo.
15: No, sí, en el sector energético, obviamente con esas experiencias pues las medidas que se tomaron fue para que esto no volviera a ocurrir nunca más. Y no volvió a ocurrir en todos estos años, a pesar de que hubo momentos en que hubo sequías fuertes, el sistema funcionó bien. Me preocupa que por estos días yo empiezo a ver que hay como cierta animosidad contra las generadoras de energía y yo sí quisiera estar seguro de que el gobierno sea consciente de que de que las generadoras de energía son la base del sistema para que haya luz. Uno no puede, no puede improvisar ningún sistema nuevo en la carrera. Es, es muy bueno que se creen fuentes renovables, energía a partir de fuentes, eh, eh, energía eh, renovable, pero, pero hay que hacer los proyectos de generación. Lo contrario es exponernos a que ocurrir ocurrir lo que ocurrió en aquel año
1: y es que esa carta que envía o ese documento que escribe César Gaviria técnico sobre la, eh, los servicios públicos en Colombia y si se toman las decisiones que anunció el, el presidente Gustavo Petro, pues puede, según lo que dicen ellos en esa institucionalidad, eh, se podría llegar a repetir. Entonces, eh, el, frente al vaciadón al de Santiago, que no, no, Santiago, es que no lo estamos diciendo nosotros, sino que lo Exacto. vienen diciendo expertos en el sector.
11: Exacto. Sí, sí, es que no somos los periodistas los que hemos traído el tema a la mesa de conversación. Han sido personas eh, con trayectoria, expertos, estudiosos del tema energético, los que han generado la, la alerta, Camila. Pero escuchando este especial, obviamente me lleno de nostalgia, Camila, y se me hace que la sensación es muy parecida a la que vivimos en, en las primeras semanas de la pandemia, cuando nos confinaron, ¿no? Porque era un confinamiento nocturno, prácticamente... Y pues eso permitió que muchas familias se integraran en torno a la mesa con una lucecita o una velita encendida y, y los juegos de mesa que traía colación creo que Ana Cristina pues no, nuevamente volvieron a, 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 su, a su momento de auge, ¿no? El parqués, el dominó y otros juegos, eran digamos que el entretenimiento, además de la radio, que fue la gran protagonista en esa época de apagón.
2: Hay algo, eh, Hugo Mario, que es importante y, y que ahora lo recuerdo y es algunas personas que están eh, en sus casas hospitalización en la casa eh, necesitan eh, aparatos eléctricos para poder sobrevivir y esto con el apagón fue, eh, digamos, eh, bastante pues bastante grave en algunas familias, en el caso de mi familia teníamos a mi abuela en la casa el edificio, no todo el mundo tiene o planta propia o edificio con planta propia y se necesitaban para mantener su condición de vida se necesitaban aparatos eléctricos entonces o sea que esa fue hay...
1: otra de las aristas que claro, se vivieron otra, durante la apagón. Es otra de las
2: aristas porque claro uno piensa, no, es que los enfermos están en las clínicas y las clínicas tienen sus plantas, no, acuérdese que hay muchos enfermos que en un momento dado los mandan para la casa, para cuidados en la casa y esos cuidados en la casa requieren electricidad, eso es una parte, un subrayado que no le pasa a todo el mundo, pero y que cuando pasa en la
1: casa de uno, pues es, es un problema grande para muchas familias. Nuri Castrillo, que es venezolana Gonzalo, dice que otra de las cosas que le pasó a ella, eh, no en el apagón de César Gaviria, sino en algunos apagones que vivió en Venezuela, en el 2019 fue que descubrió Blue Radio y que lo descubrió, descubrió a usted. ¿En Venezuela se, se están viviendo apagones constantemente?
3: Pero apartamos el hecho, Camila, que la dolarización que hay en Venezuela hoy en día viene dada o se dio por el gran apagón que vivió Venezuela por tres días, hace ya un par de años. A partir de ese momento en donde no había ningún tipo de transacción, por ejemplo, e electrónica, en donde no existían billetes, bolívares, la gente empezó a utilizar los dólares. Y es a partir de ese momento cuando se da esta dolarización que vive Venezuela el día de hoy de manera implícita.
1: Bueno, pues ahí está, vamos a hablar al mediodía con varios expertos a propósito para responderle a Santiago y a varios oyentes que están eh, conectados con nosotros a través de YouTube sobre si es posible que esto lo volvamos a vivir o no, si es posible que volvamos a tener un apagón en Colombia... O no, o simplemente es, es un fantasma que no va a volver a tener nuestro país. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de lo que yo les había dicho que tenemos pendiente y es sobre el tema de TikTok, las decisiones que está tomando el gobierno norteamericano, el Parlamento Europeo y también en Canadá frente a esa red social.
0: Colombia está al aire.
1: To learn more, visit mychinet.com.
0: Colombia está al aire.
1: 11 de la mañana, 31 minutos, don Gonzalo Lázaro, y después de, bueno, recordar el apagón, el racionamiento, tenemos que volver a las noticias que están sobre la mesa, y hemos venido hablando durante toda la semana sobre lo de TikTok, ¿usted sigue teniendo TikTok y las canciones que son eh, tendencia por cuenta sí, de los retos en esa red social?
3: Por supuesto, por supuesto, porque recordemos que TikTok ahora es, digamos, la base más importante para que un músico se pueda hacer famoso eh, con canciones que nadie había escuchado. no Digamos que es la gran plataforma para que los músicos aprovechen su expansión.
1: Pero cuando hablamos de TikTok, varios oyentes nos escribieron a través de nuestro chat en, en YouTube, en, en Mañanas Blue, eh, Radio en Vivo. Si usted busca Blue Radio en Vivo, ahí nos encuentra en YouTube y también nos encuentra en Facebook, nos dicen... ¿Cuáles son los riesgos que hay para un individuo eh, en términos de seguridad de tener TikTok? ¿Por qué los Estados Unidos, el Parlamento Europeo, Canadá están prohibiendo que sus funcionarios, es decir, la gente que trabaja con el Estado, tenga esa red social? E incluso en Estados Unidos, eh, en el Congreso, los republicanos están tratando de impulsar que se prohíba del todo, que, que cualquier persona eh, tenga eh, TikTok en su celular. Sí,
3: a ver, es algo que no va a pasar en el Senado, Camila, eso téngalo claro. Eh, ayer el Congreso de los Estados Unidos de mayoría, en este caso la Cámara de Representantes de mayoría republicana, eh, aprobó, digamos, un paso adelante en esa ley que busca prohibir por completo el uso de TikTok dentro del territorio estadounidense, tanto para agencias federales como para ciudadanos del común. El presidente Joe Biden puede vetar esa ley si es que la aprueba el Senado, pero todo indica que el Senado no va a aprobar esa ley, aunque hay democracia que comparten un poco la visión que tienen los republicanos sobre eh, lo peligroso eh, que sería TikTok eh, para, digamos, la seguridad de los Estados Unidos, sobre todo en el tema de los datos. Para responder la pregunta que usted hace, Camila, le tengo un gran invitado. Él se llama Carlos Seisdedos, es investigador y analista en seguridad internacional y ciberseguridad que nos atiende hasta hora desde España. Don Seisdedos, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta ahora.
10: Buenos días, un placer.
3: Don Carlos, yo quisiera preguntarle, ¿debemos tenerle miedo a TikTok y a los datos que recopila de los usuarios? Y se lo pregunto porque a pesar de lo que mencionaba mi compañera Camila sobre la actuación o el actuar del gobierno estadounidense, del Parlamento Europeo e incluso de Canadá, las autoridades canadienses dijeron, no hemos encontrado visibilidad de que TikTok esté extrayendo o esté espiando a los usuarios. Entonces, ¿debemos preocuparnos?
10: Principalmente, yo creo que deberíamos preocuparnos de todas las aplicaciones que tenemos eh, instaladas en nuestros terminales y que no somos conscientes de la gran cantidad de información que estamos cediendo a empresas privadas. En este caso, la, la duda surgió a partir de una información en la cual se ponía a la luz pública que la empresa que gestiona TikTok entonces, era tenía acceso a la información de los usuarios, en este caso independientemente de que fueran Estados Unidos o Canadá o España ¿no? o Colombia. Aquí el problema es que tenemos que ser conscientes que esas empresas eh, son servicios que son gratuitos y hay que tener presente que cuando un servicio es gratuito el producto somos nosotros y nuestros datos.
4: Señor Carlos, uno... Eh, a uno le queda muy difícil entender cómo una red que se dedica como al entretenimiento y donde todo el mundo pone cosas que para mucha gente pues son eh, irrelevantes, o sea, la gente puede decir, pero qué importa si yo estoy grabándome un video bailando que TikTok tenga esos datos, pero porque la gente no entiende cómo es que TikTok eh, y las otras aplicaciones extraen los datos cuando uno sube contenidos. ¿Usted nos podría explicar como para Dummies cómo es que se hace esa extracción de datos?
10: La, en sí, El contenido en sí del contenido multimedia en el vídeo es lo menos relevante. Lo más relevante en este caso es toda la información que proporcionamos directamente al dar de alta nuestra aplicación. Ni, ni nadie nos leemos nunca las condiciones de servicio, por lo tanto, es por el simple hecho de, de, de tener acceso a, o instalar nuestra aplicación, en este caso TikTok, ya le estamos cediendo, pues seguramente, acceso a nuestra agenda, acepto, ac acceso a nuestro contenido multimedia, acceso a nuestras fotografías, mensajes... ¿De acuerdo? Si no somos conscientes de a qué damos acceso, esas aplicaciones al final lo que hacen es recopilar información de toda nuestra actividad, incluso podrían llegar, y la sospecha que si tiene de TikTok, a que TikTok recopilar información de otras aplicaciones que estuvieran instaladas en el teléfono.
3: Pero don Carlos, hay algo que llama la atención y es la silla que tiene en la Junta Directiva el gobierno de China en ByteDance. ByteDance, recordémosles a los oyentes, es la empresa... Creadora, dueña de la aplicación. Y hay quienes dicen que esa silla le da poder al gobierno chino de tomar decisiones sobre lo que vaya a ser la aplicación y la extracción de esos datos. ¿A usted le preocupa el poder que tenga el gobierno de China en esa silla dentro de la junta directiva
10: para tomar decisiones? Está claro que, que, que es relevante. Pero si hacemos una, una contraprestación y vemos la cantidad de usuarios que tiene TikTok que ha superado los mil millones y comparamos con la, los usuarios que tiene este caso eh, Facebook, eh, WhatsApp o Instagram, que suma más de mil millones en el mundo y el cual también está gestionado en Estados Unidos, vemos como, eh, aunque sé que sea relevante que haya un, un el gobierno controle parte de la, de la organización, en este caso de ByteDance, el hecho de que hay otras aplicaciones que están gestionadas. de directamente también por, por otros gobiernos a partir de, pues bueno, todos todo, sabemos cómo funciona, cómo ha funcionado la NSA la, a raíz de la utilización de diferentes aplicaciones para recolección masiva de información. Pues en este caso sería algo, algo similar. Hay que tener cuidado, sí, pero creo que hay otras aplicaciones que quizás tienen más importancia, recopilan mucha más información que la propia TikTok. En este caso también hay que tener presente que a veces hay connotaciones geopolíticas, ¿no? Como comentaba que Canadá lo va a prohibir por el simple hecho de que Estados Unidos o la Unión Europea también han comentado dado su prohibición, pero no he encontrado ningún tipo de prueba que, que respalde que el gobierno chino esté eh, favoreciéndose de esos datos.
2: Sí, señor Seideos, usted ha sido muy claro en que eh, TikTok, pues según lo que usted nos está diciendo, o lo que yo le entiendo, no es más peligrosa que otras plataformas, pero la pregunta es eh, la cantidad de gente que podría dejar ahí toda su información en esta red, bien puede ser en TikTok o en otras redes sociales, ¿por qué podría ser peligroso? Uno entiende para un funcionario de un gobierno o de una organización internacional, pero digamos para cualquier ciudadano, ¿por qué podría ser peligroso?
10: Sobre todo por, por la cantidad de datos personales que se recopila. Y nuestra más que peligroso físicamente o, o hacia nosotros, es más la información que pueden recopilar acceso acceso a, a, relacionada con nuestros hábitos, relacionada con nuestro comportamiento, relacionada con nuestros contactos, con quién hablamos, cuándo hablamos, cuándo estamos conectados. en ese ámbito de toda esa información, todos esos datos se pueden comercializar. Vemos que simplemente, por ejemplo, el hecho de los, de los datos de los usuarios que participaron en Facebook... Eh, po, eh, provocó o conllevó a que se pudieran manipular unas elecciones como fue el tema de Cambridge Analytics por lo tanto, aunque no sean datos críticos los que podamos compartir, sí son datos que pueden ser utilizados pues para, para manipularlos en un momento determinado, para generar campaña de desinformación, o incluso depende de qué tipo de información, si pudiera ser exfiltrada eh, o robada por, por terceros, bueno, pues, a partir de información que estuviera relacionada con nuestro estado de salud, etcétera, pues podría ser relevante también de cara a, a terceros
3: pero don Carlos, aquí hay una realidad, las aplicaciones no son gratuitas, las aplicaciones obtienen de nosotros algo muy importante, que son los datos, y al final estos datos sí, ayudan bien. a targetear la publicidad, venden bases de datos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si llegase a aplicarse una normativa en la Unión Europea, por ejemplo, o en los Estados Unidos, en donde las aplicaciones no tuviesen ese, ese, ese pago por parte nuestro ¿Cómo se beneficiarían las aplicaciones de los usuarios si no tienen esa recopilación? De datos?
10: Pues pasarían que esos servicios que actualmente son gratuitos tendrían que pasar a ser de pago para que esas aplicaciones tuvieran sentido. Es como, por ejemplo, actualmente todo, todos nosotros tenemos eh, correos de Gmail, todos tenemos cuentas en Twitter, eh, WhatsApp, todos son gratuitos. Si queremos que dejen de utilizar o comercializar con nuestra información personal, con nuestros datos, está claro que lo que necesitaríamos serían aplicaciones de pago que se comprometieran a no comercializar esos datos. Por ejemplo, tenemos WhatsApp, la mayoría de nosotros, donde compartimos información personal, fotografías... Eh, y toda esa información, el momento que la compartimos perdemos el control y, es, y, se, y automáticamente es compartida pues, con Facebook, con Instagram o viceversa. Por lo tanto, hay, hay que tener presente que para que no se compartiera esa información, que no se comercializara con nuestros datos personales, las aplicaciones tenían que ser de pago. Y de ahí obtendría el beneficio cada una de estas, de estas aplicaciones.
1: Pero entonces, señor dedos, como lo escucho, usted como experto en temas de ciberseguridad cree que esta decisión que están tomando en el Parlamento Europeo, que está tomando Estados Unidos y Canadá frente a TikTok es inocua. ¿Por qué? Esta red social es igual de peligrosa a como pueden ser Facebook, Instagram, Twitter y otras tantas que tal vez no son chinas, sino norteamericanas. ¿El riesgo de todas es exactamente el mismo? O sea que aquí si sí hay un tinte político de Occidente en contra de, de los chinos.
10: Y más teniendo presente que no, que hasta ahora no se ha demostrado pruebas de que hubiese ningún tipo de, de utilización por, por parte del gobierno chino de esa información.
7: Yo creo que deberíamos
10: partir de una de una apreciación previa, que es que en ningún, en, un, en ningún teléfono corporativo o en ningún teléfono gubernamental debería estar instalado ni WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram, ni ninguna aplicación de estas características, porque esos terminales deberían ser para, para trabajar. Entonces, partiendo de eso, el hecho de todas las aplicaciones que pudieran estar eh, instaladas en sus teléfonos, lo que hacen es que aumente la facilidad o la posibilidad de que se pueda eh, filtrar información pues, pues de esos terminales que pudieran ser mm, comprometidos. Y está claro que el resto de aplicaciones comparten seguramente la misma información o más información que TikTok, pero bueno, que actualmente eh, ha habido esta campaña que parece que haya una campaña eh, contra, contra TikTok, quizá por el, eh, por el aumento. También hay que pensar que ha sido, eh, es la aplicación que está teniendo un mayor auge de usuarios en los últimos tiempos no ya está ya está cifrada cerca de los mil millones de
1: claro, es, es la red social que, que ha aquí... revolucionado el mundo pero además porque logran identificar en muy poco tiempo cuál es su perfil es decir, usted está en eh, no sé cuántos minutos en TikTok y TikTok más rápido que cualquier otra aplicación como Instagram, como Facebook, como Twitter, identifica cuál es el perfil y el algoritmo inmediatamente le empieza a mandar lo que usted quiere o pues lo que cree la aplicación basada en sus gustos y en lo que mira es eh, lo que quiere, señor dice eh, ¿se dedos, experto en ciberseguridad, mil gracias por haber estado hoy conectado con nosotros también a través de nuestro canal de YouTube aquí en Blue Radio Colombia en vivo un placer y pues ya buenas tardes para usted en España
10: Buenos días y muchas gracias por la invitación.
1: Un saludo especial, 11 de la mañana, 43 minutos sobre eso que dice Gonzalo. Es que acá también hay un tema diplomático con lo que está pasando eh, con TikTok en Estados Unidos. Es que de hecho en este momento que se está llevando a cabo la reunión de los países del G20 en la India, hubo una reunión paralela entre el canciller eh, ruso, el señor Sergei Lavrov, y el, eh, y el gobierno chino, ¿no? En donde dijeron, acá lo que pasa es que hay una especie de, no sé si conspiración se puede decir, pero sí una oposición de Occidente en contra de lo que nosotros representamos como Rusia y China, y por eso va a ser muy difícil que haya una declaración conjunta de esa reunión que se está llevando a cabo en la India con los 20 potencias económicas eh, más importantes del planeta.
3: Ya Sergey Lavrov, Camila, dijo que no va a haber una declaración en conjunto por la posición de los países frente a lo que está ocurriendo en Ucrania. Incluso en medio de que se llevaba esa reunión del G20, los cancilleres de estos 20 países más poderosos del planeta, Olaf Scholz en Alemania le pedía a China no entregarle más armas a Rusia. Nadie sabe si le ha entregado armas. Lo cierto del caso es que Olaf Scholz dijo, por favor, no le entreguen armas a Rusia. Aquí lo importante es, Camila, eh, la reunión mínima que se dio, y cuando hablo, hablo de mínimo, hablo de tiempo, entre el señor Sergei Lavrov, canciller de, de Rusia, y el señor Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos. Reunión de 10 minutos en medio del G-20. Blinken le dijo al señor Lavrov... Uno, Estados Unidos va a respaldar a Ucrania durante el tiempo que sea necesario para poner fin a la guerra. Dos, Rusia tiene que dar marcha atrás en su decisión de participar en el tratado START que había firmado Estados Unidos con Rusia durante el gobierno de Barack Obama. Y tres, le pidió a Anthony Blinken a Sergei Lavrov liberar a Paul Whelan, un detenido estadounidense que además forma parte de los presos políticos estadounidenses o gringos que se encuentran en territorio ruso. Esas fueron las tres solicitudes que hizo Blinken a Lavrov. No obstante, hay que decir que Lavrov le dijo no. A todo, casi que se hizo el loco Camila y siguió caminando. Reunión corta, la primera que se da de alto nivel desde el inicio de la guerra entre Rusia o de la invasión rusa a Ucrania entre Estados Unidos y Rusia.
1: Pues ahí entonces no hay condena porque pues Rusia y China bloquean eh, la condena a la invasión eh, de Rusia a Ucrania. Pero eso era evidente, Gonzalo, eso siempre pasa. Porque era evidente que no iba a haber declaración conjunta. O sea, no nos tenían que, no tenía que suceder. No sé Sabíamos esto. que antes de las reuniones iba a pasar.
3: Es lo mismo que pasa en las Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad, Camila. Levanta la mano una de las potencias como Rusia eh, y veta cualquier decisión eh, que, to que tome el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eso no iba a pasar. Aquí lo que registran todos los medios de comunicación en este momento fue ese pequeño encuentro de 10 de minutos que tuvieron de alto, de alto nivel Estados Unidos y Rusia, pero al cual no se llegó a ningún acuerdo.
1: Óigame, ¿por qué la revista Time está pensando ya o tiene candidatas? Ana Cristina, ¿usted sabe cuándo la revista Time escoge la Mujer del año.
2: La vez pasada la escogí. Mm, esa lista fue como en alrededor de marzo.
1: ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por el día marzo? de la mujer el 8 de marzo. Ah, es, siempre claro es alrededor sí. del 8 de marzo. Es, ah tiene claro. la, la vinculación porque como es el día de la ONU, el día de las mujeres, entonces siempre es alrededor de esas épocas. ¿Y quiénes están en la lista Gonzalo de la revista Time? Porque entonces tiene toda la razón usted. Claro es en marzo que se escoge de la, de la mujer, la mujer del año. Que el año pasado quién fue? no me acuerdo quién fue el año pasado quién fue, sabemos Gonzalo quién fue la mujer del año Uy. según la revista también el año pasado mujer aparecieron
3: de la... varias no a ver. Eh, aparecieron la, la cantante Casey Mugraves. apareció la campeona olímpica Alison Felix apareció, eh, a ver qué más es que son 12, no es una sola, son varias eh, apareció la actriz trans eh, Micaela J. Rodríguez aparecieron varias y este año también son varias, son 12 Camila le puedo mencionar Mujeres del Año, para la revista Time Aparece Megan Rapinoe Yo sé que a usted le encanta Megan Rapinoe ¿Ya se compró la camiseta de ella? ¿De los Estados Unidos o todavía no la tiene?
1: No, no la tengo, pero se acuerda que quería regalarle la otra a mi esposo No la de Rapinoe, sino de la, ¿cómo se llama? La otra futbolista importantísima del, um, De la selección de los Estados Unidos Que además es mamá Ay, No es Rapinoe, mm -hmm. sino la otra
3: Alex Morgan. ¿no? Alex Morgan, exacto. ¿No es Alex? Sí, señora. Alex Morgan. Pues bien, aparece Megan Rapinoe, También aparece la campeona de boxeo Ramla Ali. Aparece Camila y es la portada de la revista, la señora Kate Blanchett. Que además Kate Blanchett ha arrasado en todos los premios durante la temporada 2023. Se llevó el BAFTA, se llevó eh, el Sack Awards, se llevó el Globo de Oro por su actuación en una película que le recomiendo ver. Se llama. La historia de una directora de orquestas maravillosa la cinta, seguramente se va a llevar el Oscar. Pero también dentro de la lista de las mujeres más importantes de 2023 aparece una cantante. Quiero que la escuche y luego le doy el nombre.
1: pero sí sé que usted mencionó a Kate Blanchett y todos dicen que se va a llevar el Oscar sí o sí, ¿no? Que es Oscar garantizado sí, claro. para este año.
3: Sí, señora. Eh, al fondo suena eh, Phoebe Bridgers. Es una cantante que, digamos... Es nueva, nueva entre comillas, ya tiene algunos años dentro de la palestra musical de los Estados Unidos Ha sido nominada cuatro veces al premio Grammy, está muy ligada a la música indie Y la mayoría de sus canciones hablan un poco de la realidad que viven algunas familias de los Estados Unidos Hablando de divorcio, de violencia eh, intrafamiliar y de alguna otra manera eh, El artículo que escriben sobre esta cantante habla sobre eso, no sobre las verdades que va cantando Phoebe en medio de sus canciones, pero sí Camila, volviendo al Oscar, que son el 12 de marzo en la Ciudad de Los Ángeles, le recomiendo ver Tar, porque todo indica que así como Brandon Fraser se va a llevar la estatuilla eh, como mejor actor, todo indica que Kate Blanchett se llevará la estatuilla como mejor actor.
2: Pero además el titular de Time, Gonzalo, es una belleza, el mayor don de Kate Blanchett es su humanidad. Es impresionante, y la foto es divina.
1: No, la y ella, mujer. y ahorita, ¿fueron los Saga words hace ¿fueron los Saga hace unos días o no? Y es, ella fue una de las que salió sí, en, en, eh, en el Red Carpet o en la alfombra roja, fue donde se vio una de las más lindas eh, y de las mejor vestidas, ¿no? A mí me encantó, me encantó Zendaya, sí, que me parece que tiene divino el pelo y el vestido rosado, y ella flaquísima, me pareció preciosa. Pero Kate Blanchett siempre es como imbatible. Sí, ella,
2: pues además porque es de una elegancia y ella como tiene una energía donde llega, puede tener lo que crea, lo que sí Camila, yo creo que no tiene que ver tanto con lo que esté luciendo, sino que ella ya tiene como una estatura por su trabajo, o sea lo que ella ha logrado a través de su trabajo, que a donde llega todo el resto se apaga, ella es la única luz, es una belleza.
1: Pero como estamos en el mes de la mujer, Ana Cristina, porque si sí es verdad, marzo es el mes de la mujer pues vámonos eh, a las regiones a hablar con una mujer que ha sido muy destacada en el sector eh, público, sobre todo Oscar en su región, en su departamento en el departamento del Atlántico
0: a diario, en cada rincón de Colombia, hay historias por descubrir. Noticias que deben ser contadas. En Mañanas Blue, un recorrido por las regiones con la Federación Nacional de Departamentos.
1: 11 de la mañana, 51 minutos, y hago referencia a Oscar, a su gobernadora. La gobernadora Elsa Noguera, que también es una de las mujeres que ha venido siendo destacada ya desde hace muchísimos años, ¿no? Ella es gobernadora por segunda vez. ¿Esta es la segunda vez que Elsa Noguera es no gobernadora del Atlántico?
12: Ella fue alcaldesa de Barranquilla, eh, Camila, y además fue, fue fórmula vicepresidencial de Germán Vargas, fue ministra, eh, bueno, ha tenido ya... Ah, un o sea, fue alcaldesa.
1: alcaldesa, no es que haya sido sí, es la sí, primera sí, sí. vez que es gobernadora.
12: Exactamente, así es.
1: Ah, bueno, pues Pero la va... Vamos...
12: alcaldesa de Barranquilla y en este momento es la, la gobernadora con mayor popularidad del país, ¿no? La encuesta de Inbamer la muestra como la número uno.
1: Pero entre otras cosas por esto que le voy a contar, porque resulta que su departamento... Eh... Oscar, será sede o está siendo sede del Mundial de Kite Surf, de la Global Kite Surf Association, que si le decimos a Ana Cristina a la gente que es el kitesurf, que es un eh, deporte acuático ¿cómo lo podemos describir? Es un deporte acuático, Camila, donde
2: el motor o la propulsión es el viento eh, la persona que lo practica se para háganse de cuenta como una tabla de surf y se pone una especie de, de, par, de parcaídas pequeño atrás y es el viento el que lo va impulsando y pues primero, cuando están aprendiendo, no sé no se eh, levanta, pero ya con el tiempo se va levantando. Y hay que decir una cosa, Camila, y es que Colombia es uno de los grandes lugares del mundo turísticos para practicar kitesurf. Inclusive, pues Hugo Mario lo debe saber muy bien, el lago Calima es eh, uno de los más importantes eh, lagos del mundo para practi practicar kitesurf.
1: Pues ahorita están en el Atlántico, gobernadora del Departamento del Atlántico, Elsa Noguera, bienvenida mañana, Blue qué placer saludarla, gracias por estar con nosotros.
8: Camila, un saludo especial para ti para Oscar, todos los oyentes y así es, en estos momentos tenemos la parada mundial de kitesurf en las playas del Atlántico, concretamente en Salinas del Rey precisamente porque tenemos un viento increíble es continuo eh, eh, y nos hace muy competitivo frente a otras partes pues, del mundo, esto inició con, con nuestro Gran propósito de aprovechar mejor la zona costera del Atlántico, impulsar el turismo, generar oportunidades de empleo y emprendimiento. Y bueno, en el 2021 estuvimos en Tarifa, eso en España, correteando, como quien dice, a los organizadores de este mundial para que vinieran aquí al Atlántico el año pasado ...nos dieron esa primera oportunidad, la experiencia fue muy eh, impresionante para, para estas personas... ...porque hoy lo que nos hace tan competitivos es que el viento es constante... ...es decir, ellos pueden navegar a cualquier hora del día y no tienen la limitación... ...será que se dio el viento o no, y bueno... Por segunda vez los tenemos y esto genera un impacto económico para la región muy bueno.
1: Gobernadora, pero ¿qué tan popular es el kitesurf en el departamento del Atlántico? Porque usted dice, nos fuimos hasta España en el 2021 a perseguirlos para que se vinieran acá a nuestro departamento a hacer el mundial. Y uno dice, oiga, en el Atlántico hay mucha gente que hace kitesurf, porque Ana Cristina mencionaba, por ejemplo, el lago Calima, Calima en el bien Valle bien. del Cauca, pero yo no tenía eh, pues registrado que en el Atlántico
8: mucha gente hiciera este tipo de deporte. No, casi nadie De hecho apenas es un deporte nuevo Pero como el spot era tan bueno Camila, la gente llegaba A Cartagena Y lo descubrieron incluso antes que los atlanticenses Claro, para ellos es muy fácil Por ejemplo, los canadienses Están un día esquiando en Montreal Y con un vuelo de cinco horas Llegan a Cartagena Y a 40 minutos encuentran esta playa Maravillosa que es Salinas del Rey Entonces las condiciones estaban dadas y lo que hicimos fue meterlo institucional limpieza de playas generar todas las condiciones de seguridad porque estos deportistas son de alto impacto arriesgados llegaron como una playa donde no llegaba nadie pero como los vientos el clima y, y además el sol todo el día eso lo hacía muy atractivo vimos una oportunidad y dijimos nuestro hay que apoyarlo y, y bueno rapidito pues nos hemos consolidado como el segundo sport eh, con mejores condiciones en el mundo para
1: la práctica del kite Ana Cristina, o sea, fueron los extranjeros los deportistas extranjeros los que descubrieron a Salinas y por eso terminamos pues en el en el mapa del kitesurf mundial es que es verídico lo que le digo
2: Camila, es que es un destino mundial, Colombia es muy famosa por el kitesurf y le quería preguntar algo a la gobernadora Noguera y es uno, cuáles países van a participar y dos la presencia de mujeres, que tantas mujeres hacen kitesurf porque ahí se necesita una fuerza de pierna y de brazos
8: bueno, eh, tenemos presencia de 14 países, principalmente europeos, brasileños, canadienses, bueno, gringos, y, y, y es muy poco lo que tenemos colombianos, pero lo lindo de este, de este mundial es que tenemos la participación de dos costeros porque si bien esto trae oportunidades para los hoteles, para los restaurantes, también las escuelas de CAI eh, que se han formado, incluso muchas vienen que estaban antes en Cartagena, que estaban en La Guajira, y hoy eh, pues las tenemos trasladadas a, a Juan de Acosta. Entonces esto ha incentivado que los costeros eh, estén pues aprendiendo el CAI trabajando, además se han certificado pues, con, con todas estas certificaciones internacionales que le dan garantías y tranquilidad a quienes utilizan los servicios de estas escuelas. Entonces, sí, la presencia de las mujeres es menor, pero tenemos nueve mujeres. Tenemos a la campeona del mundo que, que viene de Brasil, que ya llegó hace un par de semanas porque ha venido eh, practicando, y, y eso es lo lindo de este deporte, porque no es un turismo de fin de semana de puentes, sino que es un turismo de estadías largas. Y viene no solo el deportista, sino que toda su delegación y las personas pues, que acompañan a estos deportistas y esto, por supuesto, eh, genera un, un, un impacto mucho mayor en la economía local.
1: Gobernadora, ¿y cuánta gente llegó? ¿Y la gente que quiere ver el Mundial lo van a transmitir por algún lado? ¿Podemos ver este este evento que se está llevando a cabo del 1 al 5 de marzo en el Atlántico?
8: Bueno, los tenemos eh, en las redes de la GQA que es la Asociación de Kite eh, Mundial, eh, por supuesto las redes nuestras, y son mil turistas que llegaron internacionales el año pasado, y bueno, era completamente nuevo el spot, esperamos que esta cifra se, se doble este año, y sobre todo mucha gente de Colombia que ya están disfrutando pues de, de este deporte que les gusta y que vienen porque el, el espectáculo deportivo es increíble, tenemos a los 40 mejores del mundo en pues en la modalidad freestyle y el último día que es el domingo es Big Air que prácticamente se sollan allá en unos aeróbicos pero casi que en el cielo entonces realmente atractivo para los amantes de los deportes náuticos.
1: Pues es la gobernadora del departamento del Atlántico, gobernadora Elsa Noguera. Mil gracias por estar con nosotros. Felicitaciones por lograr ese mundial allá en su departamento. Y ojalá entonces más gente se anime en nuestro país a poder aprender a hacer kitesurf, a pesar de que no es un deporte barato, ¿no? Porque la cometa cuesta eh, su plata. Así es. Mil gracias y
8: felicidad. <ríe> bueno, aquí te esperamos, Camila, todavía... Tienes tiempo de llegar, espectacular la experiencia, te lo garantizo. Un abrazo y mil gracias. Fuerte abrazo
1: a todos. Sabían a Cristina que yo tengo familia que hace kitesurf, ¿no? A mí yo me muero del miedo de y nunca he intentado. Tengo primos que son eh, instructores de kitesurf. Pero y que compiten máximo. en... Sí, pero yo me muero del susto. No, es bellísimo. Me muero del susto. Y dicen que cuando uno está ya en el, en el... Porque eso es como volar encima del mar, que la sensación es impresionante. Mis primos todo el día me lo dicen. Tengo primos, primas, eh, tías. O sea, tengo toda una familia de kitesurfistas y, y yo nunca me he atrevido. Ánimo, Camila, qué delicia. Me parece lo máximo. ¿Sabe dónde hacen mucho kitesurf? En San Andrés. En San Andrés, en San Andrés y Providencia, nunca lo he visto, sí, nunca lo mucho, visto allá, mucho pero me kitesurf. parece un
2: deporte hermoso, no solamente para hacerlo, sino para verlo, es un deporte que uno si se para,
1: así no vaya a ir a practicar, los que vayan van a tener un momento maravilloso porque es divino verlo hacer. Ah, pues allá en el departamento del Atlántico visitamos a Oscar y nos vamos a ver el mundial de kitesurf en Salinas, nos vamos a esta hora a las 12 en punto con las noticias del mediodía y seguimos conectados con ustedes también porque vamos a estar hablando con los expertos a ver si es cierto o no que podríamos eh, vivir, si se toman algunas decisiones erradas, un nuevo apagón en Colombia como se vivió hace 30 años en el gobierno de César Gaviria.
0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: A las 12 del día, un minuto, empiezan a entrar a la cabina de Blue Radio todos los periodistas del servicio informativo para actualizarnos de, la, de lo que está pasando en estos momentos en Colombia y en el mundo. También a la cabeza está ahora don César Moreno, buenas tardes.
17: Hola Camila, muy buenas tardes. Muy pendientes de la, de la difícil situación que se está viviendo en estos momentos en el departamento del Caquetá.
1: Exactamente, y por eso Valentina Herrera quería preguntarle si se está grabando la situación de orden público en pozos en ese departamento por cuenta de la manifestación de la Guardia Indígena en contra de la petrolera. Emerald Energy que ya deja dos muertos. Una situación bastante grave Camila de
18: oyentes con las buenas tardes, el presidente Gustavo Petro acaba de ordenar que una comisión que esté conformada por los Ministerios de Defensa del Interior y también de las Fuerzas Militares, pues viaje de inmediato a esa zona rural, el Campamento Petrolero de los Pozos en San Vicente del Caguán, con el fin de detener de una vez todos los hechos de violencia, como usted lo decía, son dos personas fallecidas, un campesino y también un integrante del Smat de la Policía en medio de esta confrontación que comenzó desde muy temprano cuando según la información preliminar pues la guardia indígena y algunos campesinos intentaron ingresar por la fuerza una situación que desencadenó además en un grave incendio también de la infraestructura y en estas lamentables dos muertes también hay gran parte de la policía que no se ha podido retirar de la zona y sabemos que el director del smat ya está en este momento en una reunión de manera virtual con el Ministerio del Interior para desarrollar esta situación.
1: Pues vámonos a esta hora para la zona específicamente en donde está Carlos Andrés Pérez que está pasando en estos momentos Carlos Andrés en este sector ubicado en San Vicente del Caguán, un grupo de indígenas ingresó
18: esta madrugada en las instalaciones de la empresa petrolera, exigiendo la pavimentación de 42 kilómetros de vía y presencia del Estado para atender otras necesidades. Autoridades confirmaron que hay varios miembros de la Fuerza Pública retenidos, dos personas muertas, un civil y un policía, además de varios heridos. Escuchemos el reporte que entregó a Blue Radio Sandra Rodríguez, secretaria de Gobierno Departamental de Caquetá. En
5: este momento tenemos
18: que reportar dos muertos un campesino muerto, un policía muerto los siete policías que se encuentran retenidos eh, fuera de la zona más 73 que están en la zona, ya la Defensoría está haciendo el acompañamiento de los 73 que los campesinos tienen ahí retenidos, es una situación bastante compleja. A la situación se suman algunos incendios que han sido provocados en el lugar por los manifestantes, situación que preocupa aún más a las autoridades por la presencia de un diluyente de alta potencia que de ser alcanzado por las llamas podría afectar un radio de 300 metros, es decir, todo el casco urbano de esta
17: población. Ya a esta hora, 12 del mediodía, tres minutos, eh, mineros de varios municipios del Bajo Cauca antioqueño protestan por el derecho al trabajo, especialmente en el municipio de Caucasia, esto es en la vía Medellín-Cartagena. Allí solamente tiene paso a un carril Juan Pablo Álvarez.
19: Por las calles de la vía que de Medellín conduce a la costa atlántica se encuentran los mineros que exigen derecho al trabajo, donde se calculan se encuentran unas cinco personas. Saúl Bedoya, vocero del paro minero, aseguró que no se debe estigmatizar la actividad y que se debe cesar la destrucción de la maquinaria, como ocurrió ayer, donde fueron quemadas cinco dragas por las autoridades.
5: Lo que no aceptamos es que se estigmatice el gremio minero como criminal o ilegal. Que a inmerso del gremio minero hayan situaciones distintas, esa es otra cosa ...como las ha habido por años, por décadas en la historia del país. ¿Por qué se le está dando ese estigma del agua calda al gremio minero? Los
19: mineros se tomaron un carril de esta vía nacional... ...y se encuentran protestando de forma pacífica... ...mientras esperan una reunión con el gobierno nacional. El comercio y el transporte en el Bagre y Caucasia está cerrado.
1: 12 del día, 4 minutos y mucha atención... ...porque el ministro de Justicia, Néstor Osuna... ...acaba de confirmar que radicó una nueva solicitud... ...de facultades extraordinarias... Para el presidente Gustavo Petro, para que pueda administrar durante seis meses el sistema carcelario del país, Damián Landines.
17: Sí, señores, pues los saludos del centro de Bogotá que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, está interviniendo en un conversatorio hacia la humanización del sistema penal. Les cuento que aquí fue donde confirmó que volvió a radicar en el Congreso, específicamente el día de ayer, una solicitud para pedir facultades extraordinarias al presidente Petro. Escuchemos al ministro Osuna
9: extraordinarias al presidente de la república para durante seis meses e he introducir una reforma a la administración penitenciaria, a los PEC, con la finalidad de hacer más eficiente el gasto. El
17: jefe de la cartera de justicia explicó que la finalidad es hacer más eficiente los 3.2 billones de pesos que se destinan anualmente al sistema carcelario y así poder mejorar la resocialización. 12, 5 y 20 organizaciones de la sociedad civil le acaban de entregar al gobierno un pliego de propuestas para la reforma policial en los que exigen cambios profundos en esa institución. Mateo piñero
5: César, son organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos que le acaban de entregar al Ministerio de Defensa un pliego en el cual desarrollan cinco propuestas con el fin de lograr una reforma a la policía asegurando que la institución, dice ellos, debe reconstruir la confianza con la ciudadanía y convertirse en un servicio público para la paz algunas de las propuestas son que la policía salga del Ministerio de Defensa que se haga una formación en derechos humanos y paz y haya unos protocolos sobre las garantías para la protesta social, esto fue lo que dijo Julián González, quien es coordinador de incidencia nacional ...de la Comisión Colombiana de Juristas.
6: Esencialmente, lo que estamos pidiendo es que se retomen las funciones esenciales de la Constitución del 91. Es decir, que la policía tenga, sea un cuerpo de naturaleza civil con unas tareas específicas de gestión del conflicto ciudadano... ...y no un cuerpo de naturaleza militar.
5: Por último, las organizaciones aseguran que debe garantizarse que haya justicia para las víctimas del abuso policial y algunas medidas para la no repetición de estos casos.
1: 12 del día, 6 minutos. Continuamos con las noticias a esta hora y es remota la posibilidad de que exista un consenso entre empresarios y trabajadores para radicar una reforma laboral concertada este 16 de marzo. Esta es la otra gran reforma que se viene en el Congreso de la República y pues no hay consenso entre las partes. Marcela Peña, ¿qué es lo que están diciendo los involucrados?
8: El próximo lunes arranca una ronda de negociaciones directas para tratar de llegar a acuerdos sobre la reforma laboral Pero las posiciones están muy lejanas Según el presidente de FENALCO, Javier Alberto Cabal, tal y como está escrita Puede aumentar los costos laborales en un 35% y crear más desempleo Por eso le pide al gobierno aplazar la radicación para el segundo semestre
19: Una
10: cosa es que nos escuchen y otra cosa es que nos tengan en cuenta Porque escucharnos están los espacios Aquí parte del equipo estuvo todas las comisiones técnicas, todas las sesiones de las comisiones técnicas, y pues escucharon.
8: Según la encuesta del gremio, 27% de los comerciantes evitaría contratar a nuevas personas si la reforma es aprobada tal y como está en el borrador. Un 25% aumentaría más los precios de sus productos y servicios, y un 18% aceleraría los procesos de automatización para reemplazar a personas con máquinas y software.
17: 12 del mediodía, 8 minutos y desde el mediodía quedó levantada la alerta ambiental por calidad del aire en Bogotá, sin embargo las medidas de restricción e impuestas por la alcaldía como el uso obligatorio del tapabocas van a quedar suspendidas a partir de mañana, Felipe García
20: Sí señor César, levanta el distrito la alerta ambiental fase 1 en Bogotá luego de evaluar las condiciones de la calidad del aire dice la secretaria de ambiente Carolina Urrutia que esto se dio gracias a cambios de vientos y lluvias y por supuesto al esfuerzo de la ciudadanía y empresas por eso entonces quedan suspendidas todas las medidas impuestas por el distrito a inicios de esta semana, regresa entonces el pico y placa solidario a la capital del país por ende los ciudadanos que hayan pagado por este derecho pueden seguir haciendo uso del mismo sin inconvenientes y los días en las cuales estaba suspendida la medida le serán repuestos, ya no hay multa si sale usted con el pico y placa solidario, también queda levantada la medida de obligatoriedad del uso del tapabocas en transporte público, esto abarca Transmilenio, taxis, cables y buses de transporte intermunicipal, así que tampoco habrá multas para las personas que no usen tapabocas en el transporte público. Escuchemos a la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.
19: A
2: partir de mañana viernes ya se podrá utilizar el pico y placa solidario, los niños y niñas podrán hacer ejercicio en los colegios y jardines de la ciudad. Los pronósticos y indican que estas condiciones favorables se van a mantener durante el fin de semana no hay posibilidades de que declaremos una alerta en los próximos tres o cuatro días
20: ya escucharon ustedes compañeros, entonces se levantan todas las medidas impuestas por el distrito a inicios de esta semana a partir de mañana
1: Felipe, hay una duda que siempre tuve con esta medida que tomaron del tapabocas obligatorio en el servicio público, un poco emulando lo que pasó en el COVID-19 durante la pandemia, y es que uno entendía que durante la pandemia nos obligaran a ponernos el tapabocas para no contagiar a otros de la, del virus, pero ¿por qué nos estaban obligando a ponernos tapabocas eh, ahorita con la contaminación? ¿No es problema de cada quien si se quiere enfermar los pulmones? Pregunto.
20: Esa misma pregunta le hacíamos a la secretaria de Ambiente y al Secretario de Salud, Alejandro Gómez, y nos decía que a pesar de que era una medida pues obligatoria, pues se hacía sobre todo para no aumentar los picos de enfermedades respiratorias en los centros de salud y sobre todo no ocupar las Ucis en la ciudad, Camila.
1: Ah, eso tiene más lógica. Mil gracias, Felipe. Vamos con otras noticias. La Fundación Paz y Reconciliación presentó el primer informe de violencia político-electoral durante los primeros cuatro meses del calendario oficial para el proceso de elecciones de gobernadores, alcaldes, asambleas... Consejos y juntas administradoras locales que serán el próximo 29 de octubre hasta la fecha hay 64 líderes políticos, andrés carmona y sociales que han sido víctimas de hechos de violencia por cuenta de las elecciones que, que se vienen todavía faltan unos mesecitos no faltan
19: varios meses pero sí camila mire según el informe presentado por la fundación pares entre el 29 de octubre de 2022 fecha de inicio del calendario electoral y el 28 de febrero de este año se han registrado 64 víctimas de violencia electoral en 41 hechos. Asociados. Del total, once fueron asesinadas, diez sufrieron atentados y cuarenta y tres amenazas. El informe resalta que comparado con el periodo 2021-2022 de elecciones a Congreso y Presidencia de la República, los eventos violentos que representaban un daño directo a la vida y la integridad de las personas aumentaron del 9% en 2021-2022 al 51% según este primer informe. Es decir, el número de homicidios pasó de 6 a 11 casos y el de atentados de 0 a 10 en menos de dos años. El informe también resalta unos hechos de violencia que han llamado la atención, como el atentado contra la congresista Aida Quilcue, el 29 de octubre de 2022, en asesinato del periodista Wilder Córdoba en noviembre de 2022. Los dos asesinatos en una misma semana de miembros del pacto histórico en Magangue Bolívar en diciembre del año pasado. Y los explosivos hallados cerca a la antigua vivienda de la vicepresidenta Francia Márquez días antes de una visita que iba a ser en Suárez, Cabo.
1: Y eso que todavía no son las elecciones. imagínese todo lo que no falta para octubre. Las elecciones, Mire, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Ocho meses faltan para las elecciones regionales. Meses.
19: Y se ha disparado. Y dicen, menos casos, pero más letalidad.
1: Bueno, vamos a ver, ojalá no aumente la violencia por cuenta de las elecciones regionales.
19: 12-12 y la empresa de
17: acueducto y alcantarillado de Bogotá informó que el color de agua ha cambiado en algunas zonas de la capital y en los municipios de Sopó, de Chía y de Cajicán está debido al aumento del manganeso en el río Bogotá. Gerardín Navarro.
2: El acueducto explicó que el manganeso es un elemento que puede tomar diversas coloraciones ocasionando el color pardo en el agua, aún así no afecta la potabilidad del agua suministrada. Por el momento la situación está siendo atendida desde la planta de Tibitoc, de igual forma el acueducto tiene monitoreadas las condiciones de calidad tanto del agua cruda como del agua potable. Además se ha notificado a la autoridad ambiental de Cundinamarca a fin de que se tomen medidas para mitigar la presencia
1: del manganeso en el río Bogotá. 12 del día, 13 minutos y vámonos a Bucaramanga porque hay mucha preocupación de ha habido a que en los dos primeros meses del año ya han muerto 34 motociclistas, un desmesurado aumento en comparación con el 2022 por exceso de velocidad y falta de pericia entre las razones por las cuales hay tantos muertos, Julián Mejía.
20: En Bucaramanga aumentó el número de accidentes de tránsito que lamentablemente terminan con la muerte de motociclistas. Según la dirección de tránsito de esta ciudad, en apenas dos meses fallecieron 34 de ellos. Los accidentes viales aumentaron en un 41%. Carlos Bueno es el director de tránsito de Bucaramanga.
10: Desafortunadamente siguen reputando las cifras en accidentes los motociclistas. Casi un 55%. La
20: falta de pericia, exceso de velocidad y la violación a las normas de tránsito, entre las razones de la accidentalidad por parte de motociclistas, según el último censo, en Bucaramanga hay cerca de 463 mil motos.
0: La noticia internacional. En el
17: mundo, desde Ginebra, un grupo de expertos de la ONU acusó al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua de cometer violaciones sistemáticas de los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad y reclamó sanciones internacionales. El documento del grupo de expertos ...en derechos humanos de, sobre Nicaragua... ...menciona entre esas violaciones y abusos... ...ejecuciones extrajudiciales... ...detenciones arbitrarias... ...tortura y privación arbitraria de la nacionalidad... ...y del derecho a permanecer en el propio país... ...el reporte recalca que los abusos... ...no son un fenómeno aislado... ...sino el fruto de un desmantelamiento deliberado... ...de las instituciones democráticas... ...y así eliminar por diferentes medios... ...cualquier tipo de oposición en ese país.
0: La noticia deportiva...
17: ...la noticia deportiva llega a esta hora... ...desde Argentina... Pues. Pues tras haberse confirmado hace días los dos rivales que tendrá Argentina para sus amistosos internacionales, Panamá y Curazao, hoy se hizo oficial los lugares donde se llevarán a cabo dichos partidos. Frente a Panamá se jugará el 23 de marzo en el Estadio Monumental y contra Curazao el 28 de marzo en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Primera salida de la selección argentina ostentando el título de campeona mundial.
0: Las principales tendencias en redes sociales.
19: La noticia tendencia a esta hora es la dura amenaza que recibió el jugador Lionel Messi, pues durante la mañana de este jueves unos delincuentes dispararon contra el establecimiento comercial de la familia de la esposa del argentino. Después del ataque, los delincuentes dejaron una nota de amenaza para el astro argentino que dice, abro comillas, Messi, te estamos esperando, Pablo Jackin es un narco y no te va a cuidar, cierro comillas. Según las autoridades, el ataque y la amenaza al argentino y a su familia fue hecho por un grupo delincuencial que tiene azotada la comunidad argentina por lo que adelantarán un trabajo de investigación para esclarecer qué fue lo que sucedió. Esta y más tendencias en BluRadio.com.
0: Llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
1: A las 12 del día, 16 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde después de las noticias del mediodía en cada una de las regiones del país. Sí, señores, seguimos conectados a través de nuestro canal de YouTube Caracol, en Blue Radio en vivo ahora. Están ustedes, eh, pueden poner Mañanas Blue Radio en vivo Y ahí nos encuentran a través de YouTube O a través de Facebook Y les habíamos dicho desde más temprano Que esa carta que enviaron varios exministros Varios exfuncionarios de distintos gobiernos Apoyando un informe técnico Que estructuró el expresidente César Gaviria Diciendo que pues no se podían tomar eh, decisiones En contra de la institucionalidad Que se había construido en el sector energético Después del apagón de hace 30 años Porque eso podría llevarnos a un eh, posible riesgo de experimentar algo similar. Hemos decidido pues llamar a varios expertos del sector para preguntarles, oiga, ¿esto realmente es un globo que nos estamos haciendo y no es posible en Colombia que volvamos a tener un apagón? ¿Nosotros tenemos garantizada eh, la energía en el país o realmente sí podemos estar en riesgo por cuenta de qué? ¿De que se viene un fenómeno del niño importante, según ha dicho el IDEAM, para la segunda mitad del 2023. Está con nosotros en la línea nuestro primer invitado, que es Manuel Maywashka. Él es ex viceministro de Minas y Energía y actualmente es socio de Cerrito Capital. Ex viceministro, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
21: Muchas gracias. Muy grato estar con todos ustedes.
1: Ex viceministro, ¿usted ¿so estuvo en qué gobierno? ¿En el gobierno de qué presidente?
21: Del presidente Uribe. Yo estuve desde el 2003 al 2009. Entonces estuve seis años y medio.
1: Y ahora usted, cuando, cuando decimos que es socio de Cerrito Capital, ¿Cerrito Capital se dedica a la, al Cerrito sector Capital energético Cerrito Capital es actualmente. una banca
21: de inversión en consultora, eh, Camila, dedicada a temas pues de consultoría en regulación energética, infraestructura y pues diferentes sectores.
1: Ah, perfecto. Ex viceministro, mire, eh, cuando empezamos a averiguar sobre quiénes eran eh, los mayores expertos en este tema energético y que nos pudieran dar luces sobre si en Colombia eh, podríamos tener riesgo de vivir lo que vivimos hace 30 años, que hicimos una recapitulación hace algunos minutos, siempre nos hicieron referencia a usted y nos decían que usted tiene un documento, Hugo Mario, un documento que escribió el, el señor Mayhuashka diciendo que sí, que el, que el riesgo eh, existe y podría llegar a ser inminente si se toman decisiones anunciadas por parte del gobierno nacional.
11: Claro, y también porque digamos que la generación de energía no ha crecido en el país, es lo que advierten muchos expertos, y obviamente eh, esto eh, eh, además eh, se suma a la alerta que se ha generado por el tema de la transición energética que promueve el gobierno de Gustavo Petro, y que para muchos generaría problemas de de eh, para el servicio de energía que reciben algunas regiones del país. Entonces, creo que es una alarma que han generado algunas personas que tienen trayectoria en este sector, Camila, que son espe especialistas, expertos y estudiosos de la materia y que obviamente hay que atender eh, con toda la seriedad del caso.
1: ex viceministro entonces, diciéndolo así eh, de forma muy cruda, ¿existe la posibilidad que por cuenta de ese fenómeno del niño que se nos viene en el segundo semestre del 2023 podamos eh, tener eh, riesgo de apagón o no?
21: A ver entonces, Camila. Si primero algunas unas premisas. Hoy, si uno cuenta la energía que tiene Colombia en escenarios bien pesimistas, es decir, hidrología crítica, Colombia no debería tener problemas en este año y en los próximos años respecto a su suministro de abastecimiento. ¿Qué es lo que sucede? Que Esa energía se organiza de alguna manera a través de un mercado, y un mercado que lo que va haciendo cada uno de los operadores y de los generadores va ofertando su energía según las perspectivas de riesgo que vea, particularmente en cuanto a los efectos climáticos. Entonces, si un embalse ve hoy que hay un riesgo de niño... el riesgo de niño para el segundo semestre es del cuarenta y pico por ciento... ...mucho más alta de lo que hemos visto en otros años... ...y uno teniendo en cuenta tanto ese riesgo como la tradición que hemos tenido... ...en los últimos treinta y tres meses de un periodo de lluvias... ...y sabiendo pues y conociendo unos ciclos de unos seis años en que viene el niño y desde 2016 no tenemos niño entonces ya agotamos la baraja de las reinas, en solo las probabilidades, ahora okay. lo más posible es que tengamos la baraja del príncipe, que sería el niño, entonces los embalses comienzan a cuidar su agua, y para cuidar su agua tienen que aumentar los precios en la bolsa, de tal manera que cuál es el riesgo, que si hay una intervención que no tenga en cuenta todo, del manejo o la manera como los recursos se van distribuyendo en esos precios, pues lo que usted tendría es no una manera organizada de cuidar los recursos, sino una manera que podría ser caótica, y eso es un riesgo. Es un riesgo que se ha notado en diferentes expresiones que han hecho expertos y que debe ser tenido en cuenta por el gobierno.
1: Pero mire, ex viceministro quiero hacerle una pregunta que nos está haciendo una oyente que lo está viendo en estos momentos eh, a usted conectado con nosotros a través de YouTube, eh, en Blue Radio en vivo y también a través de Facebook, que se llama Andreita Mantis. Y que además coincide un poco con lo que ha dicho también el presidente Gustavo Petro a la hora de tomar la decisión de intervenir los servicios públicos. Ella dice lo siguiente, las generadoras, distribuidoras, comercializadoras de energía se apoderaron del negocio y formaron una especie de cartel que pone tarifas elevadas que tienen fregados a los colombianos y que digamos el tema de las tarifas es el argumento que ha tenido también el presidente Gustavo Petro para decir yo voy a intervenir los servicios públicos porque estamos pagando mucho más caro de lo que deberíamos pagar ¿Qué respondemos a eso?
21: Ok, primero eh, hay unos diferentes agentes en el sector hay un segmento que es el de distribución. El de distribución es el que se encarga de llevarnos la energía a las casas en las redes que vemos pues, por la ventana y que vemos muy cerca nuestras casas o apartamentos. El distribuidor no pone tarifas. Él no puede levantarse un día y decir, yo voy a cobrarle tanto a los usuarios colombianos. Hay un ente especializado, que es el regulador, la Comisión de Energía y Gas, que a través de diferentes fórmulas establece la tarifa al distribuidor. Igualmente el transmisor, los transmisores son las líneas de alta tensión, las que vemos cuando vamos por carreteras. Vemos esas torres enormes, que son las que llevan la energía de los centros de generación en los diferentes centros de consumo. Los transmisores no ponen tarifas. Es más, tenemos pocos transmisores en Colombia y no ponen la tarifa a ellos. Eso es una regulación. De tal manera que ahí no hay ninguna manera en que un distribuidor o un transmisor se levanten un día y digan... ...aprovechando que somos pocos, aprovechando que somos únicos en cada región, pongamos la tarifa que queramos. Eso no sucede. Y no sucede en ninguna parte del mundo. Esos son negocios regulados. Ahora, la generación. Sí. La generación tiene un fenómeno diferente porque es un mercado en competencia... Todos los días tenemos un mercado que se llama la bolsa y es todos los días diferentes generadores ofertan una cantidad de energía y unos precios y en los más económicos son los que salen despachados. ¿sí? Y también hay un mercado de contratos, los generadores ofrecen contratos a los diferentes comercializadores. Entonces el generador tampoco puede decir el precio que quiere poner a su antojo porque hay una competencia franca tanto en la bolsa como en el segmento Señor, de Mayua, Señor
4: Señor Mayhuasca, sí. justamente como la composición de la tarifa de energía es así de compleja como usted nos lo está explicando, eh, pues cuesta mucho entender por qué cuando el nivel de los embalses está alto las tarifas eh, son altas y ese tipo de cosas que, que incluso las ha argumentado el presidente Petro en sus redes sociales. Pero yo lo que quiero preguntarle es... ¿Cuál es el riesgo de que con la decisión del presidente Petro de tomar control por tres meses de las eh, agencias eh, que regulan las tarifas eh, de, de servicios públicos o de servicios públicos en general se pueda provocar eh, un apagón o una debilidad en el abastecimiento energético? ¿Hay un riesgo por el solo hecho de que sea el presidente Petro el que toma el control o no? No,
21: el, 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 de que toma el control no es ese solo elemento no crea el riesgo, lo que hagan en, la, en el control es lo, que es lo que crea el riesgo, lo que se determine en la intervención que existe en este momento que evidentemente causa sus pero, pero entonces,
1: lo... ¿por qué razón esa eh, pues, cascada de comunicaciones y de cartas de exministros como usted diciendo que están en contra de que el presidente y el gobierno tome el control sobre los servicios públicos? Si no es necesariamente el control, sino lo que se haga. ¿Ustedes están anticipando a lo que creen que ellos van a hacer?
15: yo
21: pienso que aquí hay una cosa importante y es que al usted irrumpir la institucionalidad del sector eléctrico lo que está haciendo es abordando una no solamente una tradición sino una especialidad hay una institución colegiada donde el gobierno tiene sitio tiene tres miembros y de ahí se toman las decisiones de corto, mediano y largo plazo del sector, cuando eso se ve interrumpido de una manera eh, digamos tan franca y tampoco usual porque el, el gobierno ha intervenido muchas veces pero lo que hace el gobierno es instrumentar cierta política con, con el regulador que es quien tiene la tecnología y el conocimiento para hacerlo cuando el gobierno se toma esa atribución lo que se ha notado en las comunicaciones es la alerta uno, que, que de una vez y eso sí se crea de una la desconfianza, esa ya está creada eso es devastador en un segmento que depende de reglas que haya desconfianza en lo que vaya a suceder y dos, una advertencia de que tengan la, el cuidado de que algunos elementos al ser de alguna manera abordados de manera no técnica o de manera teniendo en cuenta digamos las ansias populares de bajar una tarifa exclusivamente pues puede haber un riesgo en varios eh, fragmentos del sector, una de ellas los elementos de generación que pueden llevar pues a, al descuido de los recursos cuando los necesitamos de la manera más óptima. ¿Y eso es por qué? Porque tenemos un, un riesgo de una sequía. Cuando viene la sequía, pues tenemos que tener todas las cautelas que los mercados funcionen bien.
2: Ex-viceministro Mayuashka, si pudiéramos hacer una síntesis de cómo aprendimos a blindarnos o cuáles son como los principales aprendizajes de ese apagón que ocurrió hace 31 años y que hoy nos podrían servir un poco para blindarnos y también para, para no causar mucho eh, digamos mucho susto en torno a la posibilidad real de un apagón.
21: Sí, yo creo que el apagón del 92 nos traumatizó a los que estamos aquí todos en, esta, en este escenario. Somos una generación traumatizada y ese trauma viene por varias, varios elementos y cosas que hemos aprendido. Primero, tuvimos un sector totalmente manejado por el gobierno y eso venía desde muchos años atrás. En los 80 fue entrando en crisis crisis porque las tarifas de energía se manejaban con la delicadeza de la política, es decir, no eran tarifas suficientes para cubrir los costos de las empresas, sino tarifas que se iban fijando para no perjudicar a los usuarios, y poco a poco lo que se fue haciendo es un caldo de cultivo en insuficiencia tarifaria que siempre cubría el gobierno. Entonces, al cubrirlo con el gobierno esto, se fue creando un déficit fiscal y una crisis fiscal. En ese momento, estamos hablando del final de los 80, la mayor carga que tenía el fisco colombiano era el sector eléctrico. Es uh -huh. un sector que entró en quiebra, en quiebra total. Y se atrasaban los proyectos, los recursos eran despachados centralmente. Es decir, había una decisión de un agente de cómo despachaba recursos y no dependía de las subastas de mérito económico que hacemos hoy. Y de, se nos vino entonces el fenómeno del niño el 92. Y en ese momento, entonces, ¿qué aprendimos? Uno, tenemos que tener una institucionalidad fuerte que no depende exclusivamente del gobierno, sino de unos criterios técnicos, unos criterios claros que riegan al sector, entre los cuales está la suficiencia, la eficiencia y la solidaridad. Y en un segundo hablamos de eso. Segundo, tenemos que tener unos esquemas de confiabilidad muy elaborados porque tenemos la riqueza de nuestras montañas y la riqueza del agua que nos ayuda mucho durante un tiempo pero cuando viene un periodo de sequía necesitamos respaldos y esos respaldos nos los deben dar plantas térmicas. Entonces fuimos elaborando a la vez de todos estos años primero una institucionalidad con dos pilares. El mundo de la tarifa lo tiene que definir un ente técnico, colegiado, donde el gobierno tiene sitio pero hay una independencia. Es decir, señores que están pensando en cómo el sector tiene que tener unas tarifas y unos indicadores para que se exija la eficiencia, se exija la calidad, pero haya suficiencia. Es decir, es que sí. se cubran los costos. Es decir, el, es tem
1: el temor que ustedes tienen, a los técnicos como usted, es que al tomar el gobierno control eh, sobre la CREC, pues puede entrar a definir el precio de la energía, decir que debe ser más barata. Y eso puede llevar en el largo plazo, en el corto ser muy bueno porque terminamos pagando menos, pero en el largo plazo generar un riesgo de escasez de energía y si llega un fenómeno del niño terminar en un apagón.
21: Sí señora Camila, eso es. Y te, te pongo el extremo, el, extremo. el gobierno eh, dice, hombre, pongámosle un precio tope en los precios de bolsa, al, a los embalses, entonces no pueden digamos cobrar más de tanto y no pueden ofrecer más de tanto en la bolsa ¿qué es lo que sucede? que esa energía se va despachando porque se ve de alguna manera abundante por su precio bajo y vamos despachando los embalses, vamos mermando el nivel de los embalses y se nos viene una sequía y no tenemos el, no tenemos el agua entonces ese trauma que ya tuvimos lo construimos en una institucionalidad con un ente técnico y en otra que son los subsidios un esquema de subsidios muy fuerte. Hoy gastamos mucho más en subsidios que lo que gastábamos en los 90, pero sin embargo el sector es totalmente superavitario. Gastamos más en subsidios, pero pagamos como sector mucho más impuestos. El gobierno no tiene que meter dinero en la expansión. La expansión en este sector se hace a través de reglas, sin ningún contrato aquí no media ningún contrato entre el Estado y un generador se uh -huh. hace una subasta, inclusive la subasta de expansión, se acaba de anunciar el día antes de la intervención del gobierno se anuncia una subasta de cargo por confiabilidad en donde todo el sector debería estar en sus marcas listos para apostarle a la expansión, y hoy tenemos un, susto, un sector que no está en sus marcas sino en suspenso, porque no sabemos bien qué va a suceder con las reglas porque no sabemos bien cómo se van a expedir, ni qué van a, qué van a decir.
1: Pues ex viceministro de Minas y Energía, Manuel Maywashka, mil gracias por estar con nosotros, por hablarnos, y pues yo sé que es un tema súper complejo y a veces muy técnico, pero que es importante de entender, sobre todo cuando sabemos que se viene un fenómeno del niño, que tenemos algunos cambios en las reglas de juego de las, de las tarifas, o por lo menos que eso es lo que se quiere, y saber a qué nos podemos atener. Mil gracias
4: y feliz día.
21: No, muchas gracias a ustedes, muy amables.
4: Conclusión, Camila, si queremos, si queremos que la energía sea más barata, obvio, pero si pagamos energía más barata, después la vamos a pagar más cara o no la vamos a tener. O sea, no podríamos, no deberíamos tener que... No deberíamos exigir pagar energía más barata, esa es mi conclusión.
1: Pues eso es lo que dice el señor Mayhuashka, pero déjeme saludar a otro exministro en esta oportunidad, el exministro Amil Caracosta, que fue ministro de Minas y Energía y estuvo también presente en el gobierno de César Gaviria durante el apagón en 1992. Exministro Amil Caracosta, bienvenido y mil gracias.
14: Muy buenas tardes, Camila, y muy buenas tardes a todos y a la vasta audiencia del programa.
1: Usted también tiene el temor que expresaba el señor May cuando dice en el momento en que el gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro toma las facultades de la CREC que es la que define con eh, conceptos técnicos y demás que nos explicó cuáles son los precios de la energía en Colombia. ¿Usted también teme que esto pueda hacer que en el futuro tengamos eh, escasez de energía por cuenta del fenómeno del niño?
14: Bueno, eh, a lo dicho por eh, Manuel yo añadiría que hay otros factores que generan incertidumbre y que vienen estresando eh, el sistema, como son los atrasos en la ejecución de los proyectos. Eh, y Rituango, por ejemplo, que son ocho unidades, de las cuales hoy están operando dos. Eh, vienen dos en camino, completaríamos cuatro, pero están cuatro eh, adicionales, eh, que no se sabe cuándo será ese hidro y cuándo que podrán entrar por eh, dificultades que hay en, los, en, en la contratación de esos proyectos. También están atrasados los proyectos de los parques eólicos en la Guajira por cuenta de las dificultades que ha tenido el Grupo de Energía de Bogotá para instalar la colectora sin la cual... Eh, buena parte de esa energía que debe generarse allá, que estamos hablando de aproximadamente 2.400 eh, megavatios, que sumados a los 2.400 de hidro y tuango que están eh, hoy en el aire, estamos hablando de 4.800 megavatios de potencia que el sistema está requiriendo. Y estamos ante la inminencia, no propiamente el racionamiento, pero sí. ...del fenómeno del niño, que sabemos que no es sujeto a regulación, eh, los fenómenos del niño tampoco son cíclicos, eh, sino que son disruptivos, de manera que mm, es imprevisible. ¿En qué momento se va a presentar el fenómeno del niño? Solamente hay algunas previsiones, pero no hay eh, forma de establecer exactamente cuándo se va a dar este fenómeno y la intensidad del mismo. A lo que ya nos hemos venido acostumbrando es que este es un fenómeno recurrente que es cada vez más frecuente y cada vez tiene una mayor intensidad. Todos estos factores juntos eh, crean un, un, un escenario de riesgo en un país que depende en más del 60% de la generación de centrales ah, pero, entonces,
1: pero entonces doctor eh, Amil Caracosta ex de energía no necesariamente es solo el riesgo por cuenta de la decisión que tomó el presidente Gustavo Petro hay otros factores que usted menciona pero es que lo que se Desde ha dicho luego. constantemente en las cartas que están enviando los ex viceministros los exministros, directores de planeación nacional alertando sobre que es peligrosa la decisión que tomó el presidente usted lo que nos dice, no, no, no si hay riesgo de apagón no es solamente por esa decisión o sea, así no se tomase esa decisión podría haber un riesgo
14: eso es, eso es exacto lo que estás diciendo. Máxime, que como venía diciendo, en el país tenemos eh, la base de generación que tenemos. De pronto no nos vaya a ocurrir lo que nos ocurrió eh, en 1992, que fue una de las causas que condujeron al racionamiento. Y es que se venía hablando de que estábamos sobreinstalados, que teníamos una capacidad eh, que le daba muy, mucha holgura al sistema. Hoy podríamos decir que estamos sobreinstalados porque tenemos una capacidad instalada de potencia de generación que sobrepasa los 17 gigas y la máxima demanda podrá llegar a 12 de manera que hay una holgura pero ¿dónde está la vulnerabilidad? Que más del 60% de esa energía proviene de hidroeléctricas y en este país solamente hay una central hidroeléctrica que, que, que es el Peñol que tiene capacidad de regulación de más de un año el resto, si aquí en este país deja de llover seis meses consecutivos ya estamos en aprietos y ahí es donde cobra más importancia que entren los parques eólicos y las granjas solares porque estas son las que le dan una mayor resiliencia a la matriz energética del país porque coincidencialmente cuando el verano es más intenso, cuando la sequía es mayor, es cuando tenemos más velocidad del viento, tenemos más horas de sol y tenemos mayor radiación solar. De allí que la generación convencional, tanto térmica como hídrica, requiere contar con el respaldo de las fuentes no convencionales de energías renovables y a su vez, dada la intermitencia de estas, requieren también del respaldo de la energía térmica e hídrica.
2: Exministro ex Acosta, usted eh, dice algo que no lo habíamos considerado y es el atraso en algunos proyectos, y quisiera que nos quedáramos un poco en hidroituango, no solamente proyectos hidroeléctricos, sino de todas las otras formas de generación de energía de las que eh, usted ha hablado. Aquí hay un problema no solamente por una contingencia que tuvo Hidroituango, sino po también por la politización del proyecto. Y yo quiero saber si usted considera que hay riesgo de politización de los proyectos que vienen de aquí en adelante, porque en esta transición no es solamente hidroeléctricas como hemos dicho, otros proyectos. ¿Usted cree que hay un riesgo real y, y digamos, grande de que haya politización y más atrasos en, en, en futuros proyectos?
14: Desde luego, en mi concepto, y, y me he pronunciado en forma reiterada eh, sobre la marcha de este megaproyecto, el más grande del país, eh, que está llamado a contribuir aproximadamente un 17% de la demanda. O sea, es, es un tema mayor... Y los criterios que, con los que se han manejado eh, la ejecución del proyecto se ha apartado mucho de los criterios técnicos. Mm, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Sociedad eh, de Ingenieros de Antioquia, las Facultades de Ingeniería del Departamento de Antioquia, todos coincidieron en plantear la inconveniencia de cambiar de Ejecutor del proyecto. Sin embargo, se impuso una decisión que no necesariamente consulta criterios técnicos y eh, se apartó eh, al consorcio ejecutor del proyecto. En este momento, eh, el, ese consorcio entregó dos unidades. saber Camargo, que fue parte de ese consorcio, está ejecutando... Eh, los las otras dos unidades las otras dos turbinas pero están en el aire como ya lo decía las, eh, las cuatro restantes claro. y esas cuatro restantes están expuestas en este momento a la declaración de desierta por quinta vez de la licitación para adjudicarlas.
1: Y por eso siempre que hablábamos Ana Cristina de Hidroituango decíamos a Hidroituango no es solo un problema de Antioquia, es que este es un problema del, del país. país y de la generación de energía sí. y de las tarifas que lo decíamos hace dos años. ¿Se acuerda cuando hablábamos de ex eh, ministro de Minas y Energía, Milka Lac Acosta, mil gracias por conectarse hoy con nosotros y por aceptar también estar en, eh, en cámara aquí en eh, Mañanas Blue a través de nuestro canal de YouTube Blue Radio en vivo. ¡Feliz día!
14: ¡Feliz día! Camila.
1: Y de hecho muchos oyentes y muchos eh, internautas están escribiendo y obviamente debatiendo y se está convirtiendo casi que esto en un debate ideológico también y político, cuando debería ser técnico, cuando la energía no debería ser un tema político de que si estoy a favor o en contra del sector privado o del sector público. Y por eso quisiera saludarla a usted, doctora Natalia Gutiérrez, presidenta de ACOLGEN, que es la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica. Dando la bienvenida le pregunto lo que nos dicen pues varios oyentes que nos están eh, viendo y escuchando a esta hora y dicen, mire, los expertos que ustedes están llamando tienen intereses en el sector eh, energético y lo que quieren y están furiosos es que les quiten el negocio porque aquí lo que quieren es mejorar las tarifas para los ciudadanos. Eso es lo que ha dicho el gobierno nacional. ¿Qué responderá a eso? ¿Qué responderá a eso cuando el debate debe ser técnico y no realmente político? Pero es que casi que parece imposible que, que el debate no se politice.
18: Bueno Camila, primero muchas gracias por la invitación Claudia y a todas las que están en la mesa y pues a, a mis colegas a uno de mis agremiados que está acá también, a, al, al ministro y al ex viceministro yo, a ver eh, yo creo que este es uno de esos temas que desafortunadamente es supremamente técnico y yo creo que nosotros tenemos gran parte de la responsabilidad de poder explicarlo para que la opinión pública lo entienda, ¿verdad? Eh, pero Primero, la pregunta que me estás haciendo, eh, esto no es de solo unos privados, ¿sí? Eh, toda la cadena, en toda la cadena de la, de la generación, la transmisión, la distribución, la comercialización de energía, hay diversos tipos de actores. Hay actores públicos, hay actores privados, hay actores mixtos. Eh, y todos los días están entrando diferentes tipos de actores. Y le voy a poner un ejemplo. Eh, ya hay eh, eh, tanto que se ha hablado de comunidades energéticas, en Colombia ya se dieron las señales de política pública para que terceros como eh, unidades residenciales sean autogeneradores de energía y vendan excedentes a la red, para que pequeñas comunidades se organicen, sean autogeneradores y entreguen energía a la red. Entonces, eh, irnos al punto de decir que es que esto es... ...intereses de los grandes privados... ...y que no se quiere que entre nadie más... ...no es cierto. Segundo, todos estamos preocupados... ...por las tarifas de energía... ¿sí? Y, ...y estamos en una coyuntura... ...que le pegó inflacionariamente... ...a muchos sectores... ...no solo al de energía... ...le pegó alimentos, a combustibles... ...a la logística internacional... ...todos estábamos saliendo de una pandemia... ...y entramos a un recalentamiento... ...económico global que Colombia no fue ajeno a esto. ¿sí? Eh, entonces, eh, esas afirmaciones, yo creo que lo único que nos hacen es radicalizar la conversación, y definitivamente nosotros, eh, desde el gremio de generadores, eh, entendimos la coyuntura, y como entendimos la coyuntura, desde el año pasado le dijimos a la ministra, tenemos que trabajar en soluciones, pero siempre hemos dicho que las soluciones se tienen que trabajar dentro de la institucionalidad, ¿sí? sí y sorprende además que se recojan las funciones porque el mismo gobierno tiene puestos en la CREC. Y la CREC en, 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 en ocasiones anteriores ha hecho ajustes al sistema de manera organizada. Una CREC donde tiene asiento el ministro de Hacienda, el ministro de Minas, el director de Planeación Nacional y el superintendente de Servicios Públicos, ¿sí? Entonces, eh, eh, sobre las afirmaciones de cuáles son los riesgos y los peligros que estamos viendo, a mí me gustaría dividirlo como en, en dos puntos: el corto plazo y el largo plazo, ¿sí? Porque está quedando la sensación de que estamos levantando, de que se están levantando alarmas y que, y que es, es solo por la coyuntura y no. ¿Sí? Si en el corto plazo nosotros no cuidamos el agua que hay en los embalses y llegamos a tener un fenómeno del niño, pues podemos tener un apagón y no es para el otro año ni para el siguiente año, es este año. El agua de los embalses la tenemos que cuidar ya porque tenemos una amenaza. ¿Y cómo se ya. cuida
1: el agua? ¿Cómo cuidamos el agua de los embalses si usted dice ya tenemos la amenaza? ¿Eso qué tiene que ver con las decisiones del gobierno nacional?
18: Esto tiene que ver justamente con la intervención de precios, sobre todo en el precio de bolsa. ¿sí? En Colombia hay dos formas de comprar energía. Están los contratos de los contratos de largo plazo, que es casi el 80% de la energía que se negocia en todo el país, que fue contratada hace 3, 4, 5 años en unos precios supremamente eficientes y, y los contratos son unos instrumentos de cobertura muy buenos para el sector, para los empresarios, para el consumidor final, para los consumidores residenciales. Queda un excedente que se tranza diariamente en la bolsa, que es el 20% aproximadamente. Pero hay que recordar que ese 20% solo afecta un 7% de la tarifa total de energía que nos llega a todos los colombianos, ¿cierto? Entonces, habiendo dicho esto de los porcentajes, el diseño de mercado que nosotros tenemos en la bolsa incluye un diseño técnico adicional que es nos da señales de poder ahorrar agua y de poder guardar agua. Y esto lo estaba tratando de explicar el, 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 el vice. ¿sí? Lo que pasa es que a veces, eh, como digo yo, es un propio reto para nosotros que nos entiendan. Sí. Pero el tener el poder guardar agua, para poder guardar agua, tiene, hay que subir los precios para que el agua no genere, sino que lo que genera son las térmicas. Cuando las térmicas entran a generar, hoy hay una condición adicional, y es que el precio del gas y el precio del carbón están en los altos históricos, ¿sí? ¿Por qué? Por la coyuntura internacional. Nosotros teníamos años, más de 10, 15, 20 años, y esto lo conoce muy bien el ministro Acosta, que no podíamos exportar carbón del centro del país porque no era competitivo para exportarlo. Hoy en día lo están vendiendo todo para el exterior. O sea, prender una térmica a carbón en Colombia hoy es muchísimo más caro que lo que era prenderla hace cinco o seis años. ¿sí? Lo mismo pasa con el gas. Entonces, eh, 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 hay que entender estas coyunturas. ¿sí? Hay que entender también el dolor que hay sobre la tarifa de energía. A eso, a, a, esa es una cosa en, en la que nosotros hemos sido enfáticos, entendemos la coyuntura, sabemos que tenemos que construir, pero hay que cuidar muchísimo las formas, porque este es un sistema supremamente regulado, que cualquier eh, modificación que se haga en cualquier punto de la cadena es fundamental para que funcione toda la entrega de energía al usuario final.
11: Eso por un lado, doctora Gutiérrez, pero por otro lado, lo que yo entiendo es que el Grupo Energía de Bogotá eh, no ha logrado terminar dos proyectos que son claves para la transmisión de, de energía hacia la capital. Eh, ¿qué, ¿Qué tan eh, qué, qué tan alto es el riesgo de un apagón para, para Bogotá? A ver, ahí sí, todo depende, y les voy a
18: decir por qué todo depende. Oh. Colombia responde a una, el sistema eléctrico colombiano responde a una planeación muy juiciosa eh, que, que, que lo hace el lo hace el gobierno desde la UPME, desde la CREC, desde el Ministerio de Minas y se hace toda la planeación tanto de la generación como de la transmisión, ¿sí? Estas grandes torres que vemos transportando eh, eh, la energía de las plantas a las grandes ciudades, las de alta tensión son la, estas torres de transmisión que eh, eh, necesitan su expansión y en el caso de Bogotá, hace mucho tiempo se detectó que se, neces, se necesitaban refuerzos. ¿Refuerzos por qué? Pues porque Bogotá sigue siendo una de estas ciudades donde se está invirtiendo, donde se está creciendo, donde se está industrializando y la demanda de energía está creciendo. En la medida en la que la demanda de energía está creciendo, todo el sistema se tiene que robustecer tanto las, las grandes carreteras que traen la energía como las mismas redes dentro de la ciudad, ¿sí? Las subestaciones, que no tengamos sobrecargas, que no se vayan a desconectar ciertos circuitos. Entonces, eh, 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 lo del Grupo de Energía de Bogotá, nosotros desde la generación hemos hecho un llamado eh, eh, a que, por favor, hay que tratar de que todas estas líneas se construyan, ¿sí?, porque tarde o temprano, pues, los sistemas, si no reciben los refuerzos que tienen que recibir, empiezan a fallar, ¿sí? Entonces, yo creo que todavía estamos a tiempo. Juan Ricardo Ortega ha sido supremamente enfático en que están poniendo todos los esfuerzos para construir esta línea, también para construir la, la de la Guajira, que esto ha sido un, un reto titánico, ¿sí? Pero sin redes, la transición energética tampoco es posible.
1: Pues doctora Natalia Gutiérrez, presidenta de ACOLGEN, la Asociación Colombiana de Generadoras de Energías Eléctricas, a mí usted me deja muy preocupada porque dije, porque dice, si no cuidamos los embalses y el agua, no tendremos apagón el siguiente año o el que viene, sino este. Y eso me parece un fantasma eh, pues muy peligroso de tener encima. Muchas gracias
4: por haber hablado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
18: Muchas gracias a ustedes por invitarme.
4: Camila, también está con nosotras la señora María Noemí Arboleda, que es de la compañía XM, una administradora de energía, y quisiera a ella saludarla, agradecerle por estar aquí con nosotros y preguntarle si estos, eh, estas medidas que se están tomando, como que sea el presidente el que asuma por tres meses, eh, digamos, la autoridad de las reguladoras de energía, a ustedes como empresas los hace frenar decisiones de inversión, si ya han tomado ese tipo de decisiones, o eh, qué significa esto para inversiones, que se necesita hacer para garantizar el abastecimiento de energía
22: Sí, muy buenas tardes gracias por la invitación y saludos a todos los que acompañan hoy desde la audiencia primero te, te, te quiero aclarar pues cuál es el rol realmente de XM, que es el operador del sistema interconectado y el, el administrador del mercado nosotros somos una especie de articulador, nosotros eh, operamos el sistema, como te dije administramos el mercado, entonces realmente nosotros no estamos eh, directamente en la cadena, sino de manera transversal de alguna manera en cada una de, de esos agentes o de esos, de, de esos eslabones de la cadena estamos presentes con información, con señales. Pero y obviamente eh, el tema de la operación para nosotros y el mercado y administrar la bolsa de energía es como el core de, de lo que hacemos, ¿cierto?
1: Pero ya que ustedes Entonces, están en, en, en todo el tema transversal... Eh, Sí pueden hacer el análisis precisamente sobre sobre esa situación que plantea sí. Claudia, ¿o no? Y es si esto afecta a las inversiones o no afecta a las inversiones, el hecho que se tome eh, control por parte del gobierno nacional de la agencia reguladora, que en este caso es la CREG.
22: Sí, y más que eso es como contar un poco de que realmente eh, tenemos un sector en la actualidad que es un mercado referente, ¿cierto?, nosotros como operadores lo vivimos pues como frente a los referenciamientos que hacemos y es un sector referente que ha tenido liquidez y solvencia desde que, desde que empezó. Entonces, eh, obviamente, y lo decían ahorita, el tema de, de confianza en, el, en, en todas esas inversiones es muy importante. Nosotros realmente no, no vemos en el corto ni en el mediano plazo grandes problemas relacionados con el abastecimiento, pero sí esas señales, obviamente, esas que se ven desde ya pueden llevar en el futuro de pronto a que no no se no se tengan todos los recursos entonces eh, si lo miramos desde el punto de vista de que de que se dé la inversión y todo uno dice bueno eh, hay que ir con cuidado, pero, pero yo creo que digamos la, la señal que hay ahorita es precisamente esa, que tengamos disponibilidad de recursos eh, relacionados con la infraestructura, redes y todos los recursos de generación eh, y, y el tema del atraso de proyectos obviamente se convierte en un eslabón importante aquí también porque de no tener los recursos disponibles y con el crecimiento que pueda tener la demanda en el futuro sí podría haber compromisos allí. La transición trae unos retos gigantes y realmente es retos en más inversión y en toda la cadena realmente, ¿cierto? Eh, retos que nos Arboleda, lleven mire, precisamente a que eso se cumple. Sí.
12: Pero doctora Arboleda, digamos, eh, en, en este análisis que estamos haciendo en el programa de hoy, digamos, ese escenario de tormenta perfecta para que se presente un hipotético eh, apagón en Colombia de un fenómeno del niño en el segundo semestre muy intenso, más una intervención directa de, del gobierno en la CREP, eso, esos dos elementos que se, que se conjugan, ¿no podrían llevar a crear ese escenario? De, de, de no, pandemia. en
22: el corto plazo no no lo vemos. Realmente ahorita tenemos un embalse bastante bueno eh, por encima de la media histórica de los últimos 20 años. O sea, tenemos recursos suficientes, cierto. Si bien dependemos de la hidrología, tenemos en las reservas alrededor del 60% y tenemos unos proyectos que ya entraron pues con las dos unidades de Ituango. Entonces, si tú me estás preguntando por este año, este año no vemos riesgos. Así se ve un niño que todavía no sabemos si se dará eso lo tendré, tenemos certeza según los centros de pronóstico a mitad de año, pero así se no vemos que se pueda presentar un, digamos, un desabastecimiento para el segundo semestre de este año.
1: Ah, bueno, pues me parece muy importante que usted diga eso, doctora María Noemí Arboleda, uh -huh. gerente de XM, porque por otro lado hay otros otros expertos que dicen, sí, sí puede haber eh, riesgo eh, de apagón. Usted dice, no, todavía no sabemos si va a haber fenómeno del niño, y así hubiese nosotros desde, que, desde XM no vemos que eso eh, sea una, una realidad, y me parece también muy importante, porque usted es una voz autorizada en, en la materia. Mil gracias por estar también usted con nosotros, hemos querido hablar con distintos técnicos, expertos, para ver si es cierto o no es cierto que se puede ser un, un fantasma que esté rondando a nuestro país por estos tiempos.
8: Okay, muchas
2: gracias. Camila, también tenemos otro invitado y hoy nos está acompañando desde España, eh, está en un viaje y es el doctor Ricardo Sierra, es el CEO de Celsius Energía. Y doctor Sierra, pues dándole la bienvenida a mañana al Blue, le quiero hacer de una vez la pregunta. Hemos hablado de tres principios, nos decía eh, antes el, el doctor Mayhuashka, que son la suficiencia, eficiencia y solidaridad. Y, y quisiera saber si usted considera que la energía solar, estas eh, energías renovables, solar o eólica, cumplen con esos tres pilares que son tan importantes eh, para, para la producción de energía.
16: Claro, Ana, y un saludo para ti y para todos en la mesa, y a Camila, y a Claudia, y a Hugo, y a todos. Pero quería hacer, no me puedo dejar de las, aguantar las ganas de hacer una referencia sobre dos preguntas que han hecho. Y la primera es sobre el tema de tarifas. Uh -huh. o sea, esta, esta intervención del gobierno a la, a la CREG y al sistema, estaba, saben que las tarifas son muy altas, yo quiero poner una perspectiva acá diferente, y es lo que ha pasado después de que en el 92 tuvimos el apagón, el Estado quebrado por cuenta del sector eléctrico, había habido dos apagones previos, y miren lo que pasó, la cobertura pasó del 74%, o sea, de cuatro casas había una sin energía, llegamos a tener un 100%. Y en el tema de las tarifas pasó una cosa muy increíble que la gente muchas veces no valora en Colombia, porque todos, todos tenemos la angustia de tener que pagar la tarifa todos los meses. Pero fíjense en esto, que hoy estamos comprando con un salario mínimo tre, eh, casi un 19% más de kilovatios. Y hay una cosa también muy bonita, el, el colombiano promedio está hoy pagando entre 5 y 7% de su ingreso típicamente en, en gastos de energía. Y eso, cuando uno lo compara en Latinoamérica, estamos como de cuartos o quintos más baratos. Pero los que están más baratos son los que han subsidiado o regalado la energía. Y hoy tienen grandes problemas de calidad. Pues ayer mismo Argentina se quedó en, con un superapagón. Venezuela ni se diga los problemas que tiene de calidad. Y de ahí para atrás. Es decir, cuando uno mira la relación calidad-precio de Colombia, es muy, muy, muy buena. Y hay una cosa que Claudia lo preguntó, el mito de, de los embalses llenos y por qué esos precios altos en bolsa, Ana, y fíjate que es una cosa muy, muy, que la gente deja, deja de ver. Los dos últimos años teníamos fenómeno de anilla, mucha agua, lloviendo en este país horrible, y ¿qué pasó? El 75% de las veces del tiempo en bolsa, el precio estuvo por debajo del costo promedio de los contratos que hay en Colombia, es decir... Hubo un 30% del tiempo adicionalmente estuvo en cero pesos para los generadores, y eso no, nunca hizo titular. Eso nunca hizo titular. Ahora que estamos entrando a periodo de, de niño y a periodo de tiempo seco, pues como dijo Natalia, hay que reservar el agua, hay que cuidarla, porque si prendemos los embalses en Colombia full, en 2,7 meses se acaba el agua de los embalses. Entonces, eh, es, quería hacer esas reflexiones, eh, Ana, y volviendo a tu pregunta. Claro, la energía solar es una, una oportunidad muy grande para los colombianos. Eh, hoy estamos aplicando a nosotros energía solar, desde casas de bien de interés social, de VIP, hasta centros comerciales, industrias, granjas solares, con un problema muy delicado que también quiero mencionarles, y es que veníamos en un boom solar increíble. Aquí había una ley de incentivos, la 1715, que daban unos incentivos muy importantes para poder hacer esas inversiones pero la reforma tributaria le quitó la mitad a esos incentivos al ponerle una tarifa mínima de tributación a las empresas colombianas y ahorita el plan nacional de desarrollo pasamos del 1 al 6% de contribuciones y le van a quitar todo o sea que la ley 1715 que era la que apoyaba las energías renovables en Colombia el viento y el sol y otras ya hoy no parece pareciera que van a desaparecer los incentivos que tenían. Entonces, va a ser más difícil hacer proyectos solares, más complicadito. Estas tasas de cambio, esos paneles salen caritos y los precios van a tener que subir lamentablemente.
1: pero entonces, Y esa es la apuesta que hace el, el gobierno nacional, que es la transición energética. Pero mire, doctor eh, Sierra, digamos como que le hemos explicado a cada uno de los invitados el día de hoy, les hemos preguntado si creen o no que puede haber riesgo de apagón. ¿Fue contundente la doctora eh, María Noemí Albolea, gerente de XM, que no? Que ella no ve que con fenómeno o sin fenómeno del niño podamos tener apagón que ellos desde que desde XM no lo ven. Sin embargo, otros eh, analistas que tuvimos y que usted los escuchó dijeron que sí. Le pregunto a usted como empresa de energía del país, como gerente de Celsia, si cree que eso es factible.
16: Claro que sí, Camila. Y mira, yo te respondo con dos escenarios. En el corto plazo, ¿qué es lo que puede pasar? Todavía no sabemos qué va a salir de la intervención. Yo creo que María Noemí respondió... Con la energía que hay hoy, con la perspectiva de niño que hay hoy o de, o de periodo seco, si se mantienen las reglas del despacho en bolsa no va a haber. Pero si en la intervención del gobierno cambia las reglas de despacho en bolsa y cambia cómo se calculan esos valores, claro que puede poner en enredos al sistema. Esa es la preocupación. Es decir, ¿qué, va? ¿Qué puede salir de una intervención de, de, manos, de que no sea técnica? esa es la, la preocupación y en el mediano y largo plazo ustedes han preguntado mucho por la confianza inversionista y claro que la confianza inversionista está deteriorada en Colombia con una intervención es que las empresas necesitamos claridad e, y, 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 trans, y transparencia en las reglas de juego para hacer inversiones que son muy, muy multimillonarias de muy largo plazo y entonces, eh, eso se necesita. Hoy el gobierno prácticamente no hace nada de esas inversiones. En los últimos 30 años han invertido 30 billones de dólares y pagamos 7 billones de pesos de impuestos al año. Y eso lo ha logrado porque han habido unas reglas de juego claras y siempre ha habido presión política, pero el riesgo de que las decisiones a sombrerazos puedan causar problemas, entonces podrían hacer que no hayan las inversiones en expansión de capacidad... ...y que eventualmente tengamos problemas de suministro... ...entonces eh, yo creo que es esas dos combinaciones eh, Camila... Para, sería como las estaríamos viendo nosotros.
1: Pues es el presidente de Celsia Energía, Ricardo Sierra. Doctor Sierra, mil gracias a usted también por aceptar conectarse con nosotros hoy que estamos o estábamos tratando de evaluar si existe la posibilidad o no de vivir eh, un apagón después de ver las comunicaciones que se le han enviado al eh, gobierno de Gustavo Petro por parte de diferentes exministros, exviceministros y asimismo cumpliendo pues ya casi 31 años del apagón del gobierno de César Gaviria. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Feliz noche allá en este... España es la una de la tarde dos minutos siguen nuestros compañeros de Meridiano Blue conectados con ustedes aquí en YouTube a través de Blue Radio en vivo y obviamente también en todas las emisoras del país con ustedes continúen con ustedes pues todas las noticias